0: 오늘은 결국 그더 위에 불복을 하여 문을 열었습니다. 난 아직
1: 살아있다. 녹음 앱이 얼마나 이거를 노이즈 제거를 해주나 한번 봅시다. (웃음) 시험에 들게 하지 (웃음) 마옵시고 녹음 앱을 시험에 들게 하지 (웃음) 마옵시고 모델3 승차감 생각보다 나쁘지 않던데? 아 나도 사실 옛날에 했때막아뭐이 정도면 뭐 이, 이런 생각이었거든. 그리고 아저씨가 이제, 이제는 미니에 너무 익숙해져서 그래. 뒷자리 이제 퍼포먼스를 탔는데 생각보다 안 나쁘던데. 그 나도 그 우리 승차하면서 계속 그 얘기해서 우리의 기준점은 지금 완전히 왜곡됐다. 잘 거지. 우리의 기준점, 우리는 이제 미니를 타던 사람이기 때문에 달구지를 타도 승차감이 좋을 수 있다고 아니 당시, 그러니까 그 이미 그 일반인의 범주로 넘어다니까 이미 의미가 없다니까 나는 그래도 약간 바람 좀 빼고 타이어를 돌덩이 럼플렛에서 약간 몰랑몰랑한 걸로 바꿔서 그래도 승차감 나쁘지 않을텐데 <웃음> 음, 모델3 나쁘지 않 은것 같더라고 그냥 내장재가 좀 싸고 게싸뭐 이런 게좀 문제가 많은 거지 내장재도 기준점이 미니인 사람에겐 고급이야 야 미니보다 미니보다
0: 테슬라가 더 싸지 싸 보이지 그런가? 아, 그럼
1: 흰색 내장재 이쁘던데 아 그거 근데 때 엄청 잘 탄데 아 어, 그럴 것 같긴 해 나는 때 타도 아무도 모르는 검정색이라서 아주 개꿀이긴 한데 그거랑 폴스타도 시승해보고 싶은데 폴스타는 더 빡세시승이. 일단은 정님이 들어오셨고요. 안녕하시죠. 안녕하십니까. <웃음>
2: 안녕하세요. 들리시나요? 네,
3: 안녕하세요.
1: 비전 프로 삽니까? 또 이따가 얘기합시다. <웃음> 아니 뭐
0: 벌써 없이 뭐, 뭐 단도직입으로 그냥 막막 막 물어보고 있네요.
1: 아니 아니 당신요 이 당신. 나나못 사. 뭔 소리야. 못이야 아니야. 못 쪽에 좀더 가까워. 뭐 그렇답시다. 못 쪽에. 음. 어. 아 그리고.
0: 아, 지금 현재로서, 아, 뭐, 이것도 이따가 얘기합시다. 현재로서는 모르겠다.
1: 용도의 그거 자체를 봤을 때? 이게 생산성을 위한 건지, 일단 소비용을 위한 건지, 애매 네. 애플도, 애플도 애매한 것 같아요. 네. 소비용으로 쓰자니, 특히 가족용으로 쓰자니, 혼자서 그거 쓰고 이러고, 손가락 힙이, 손 휘젓고 있으면 너무 모양새가 이상한데, 그, 경, 그 경험을 같이 공유하려면, 가족, 마다 하나씩 있어야 되는 거잖아. 사실 그게 제일 그래서 사실은 뭐
0: 이따가도 얘기했지만 아직 얘는 좀기술실증에 가까운? 약간 그런 애인 것 같고.
1: 그래서 음. 가족 가족을 위한 기기로 쓰자니 그 점이 문제고 생산성을 위한 도구로 쓰자니 음, 아직 선례가 없으니까 모르겠다. 아, 근데 이제 뭐,
0: 메타도 열심히 노력은 하거든? 저, 메타 음흠. 퀘스트 프로 같은 거 나왔을 때도, 아, 이걸 거 생산성인 그거에 쓸 수, 있, 그 시기에 쓸수 있습니다. 근데, 그, 기기 자체가 망해버렸지, 그건. 기기 값을 막, 뭐, 20, 30%
1: 할인했는데 도 아무도 안 사잖아. 얘는 그거대로 망해. 그러면, 지금까지 성공한 AR 이런 기기는, 그런 성공한 유즈 케이스는? 게임밖에 없습니다. 어, 뭐지? 비트 세이버밖에 없다. <웃음> 비트 세이버랑 그슈퍼히먼그뭐저 VR로 운동하는 애그그그 그, 그, 거를
0: 산 거잖아 메타가 우리가 여러 번 얘기한 그아 하나 더 있다 슈퍼히먼뭐 프로닌자 브루닌자. 프로닌자 원래 근데 아이폰에 있었잖아 그거 뭐. <웃음> 아 그거 VR 버전이 쩐데 사실 나는 비트 옛날에 메타퀘스트 썼을 때 비트 세이버랑 그 스타워즈 게임이 있어 <웃음> 그 뭐야 이름이 뭐였지 에이더 이모탈이었나 그거가 있었는데 그거 그건 이제 광선검지고 하는 거거든. 그것도 uh-huh. 꽤재밌재밌게 재밌, 썼는데 <웃음> 아 근데 언제 들어오시는 거야? 아, 들어오셨습니다 응? 되게, 되게 줌, 저거 되게 이상한 걸로 아, 뭔지 알겠다 학번 네, 블루님 안녕하십니까 그 학번
2: 노출 안녕하세요 학번 노출되셨어 요어
1: <웃음> 안녕하세요
4: 아, 얼마 전에 수업을 이걸로 들은 네, 게 하나 있어서 뭐, 그렇죠 어. 뭐,
0: 좀 상관없습니다 어차피 저희만 보이는데요 뭐, 뭔 <웃음> 상관이겠어요 네
4: 에이, 안 그쵸, 화면 그렇죠. 화면안 나가죠.
0: 음면안 <웃음> <웃음> 화면
4: 나가니까 그리고 뭐 다른 분이 학번을 알아봐야 뭐할수 있는
0: 게뭐 <웃음> 이... 입학하셨다 이거 정도만 아는 거죠. 뭐 그렇습니다.
2: <웃음> 아 이거 이거 잘라 이거 삐해삐 처리해야겠다. 어네저어
0: <웃음> <웃음> 네, 어, 오늘은 아참 바로 시작을 할게요. 저희 할게 많아서. 진짜로 오늘은 저희가 WWDC, 저희가 시간을 맞춘, 이제 여러, 여러저런 일정을 맞추느라, 어, 좀, 사실, 사실 거의 WWDC하고 거의 2주가 다 됐어요, 사실. 그래서, 사실 이게 일정이 일단 있어요. 그, 바로 하면은, 이제 그, 뉴스 사이클에 할수 하는 건 좋은데, 이제 대신에 좀 정보가 좀 불안전한 상태에서 하게 되는 게 있고, 그 다음에 이렇게 좀 뒤에 하면은, 어, 물론 뉴스 사이클이 이미 지나갔지만, 이제 좀더 정보가 좀더 많이 들어온 상태에서 할수 있는 그런 이제 장점이 있는데 저희는 뭐 약간 강제적으로 후자를 선택하게 됐습니다만 뭐 그래도 재밌게 한번 해보도록 하겠습니다 오늘은 저희 그 블루님이 오랜만에 또 오셨고요 어 인사 예 네, 하세요
4: 안녕하세요 <웃음> 컬러 스케일의 네. 블루입니다 네, 들어가보죠
2: 들어가고
4: 있죠 예 <웃음> 아 오디오 아니 화이트일까? 괜찮습니다
0: 저희 이번에는 저희 유제는 줌으로 이제 스피커마다 다 오디오를 따는 기술이 생기면서 뭐 나중 좀나 지금 바로, 지금 지금 키셔도 돼요 네예 네. 네.
2: 그리고 저희 코드스쿼드의 김정 님또 요, 요 오랜만에 또1년 만에 또 오셨습니다 인사해 주시죠 네 요맘때 등장하는 거두스코드 김장입니다. 네. 반갑습니다. 오랜만에 인사드리네요.
0: 더 WDC, 이게 저희가 제가 한번 카운트를 <웃음> 봤는데 더 WDC 저희가 스페셜을 2018년부터인가 2019년부터인가 했으니까 벌써 이게 아, 2019년이었을 수도 있겠네요. 그게 벌써 다섯 번째거든요. 저희가 이거를 어. 이야, 이게 1년마다 하니까 이게, 어, 얼마 안된것 같은데 하다가도 되게 생각, 이제 생각하면 와, 벌써 이걸 5년 했어? 막이런데 <웃음> 그 오늘은 근데 진짜로 저희 아마 거의 처음으로 이제 완전체로 모여서 하는 것 같아요. 맨날 이제 매번 할 때마다 이제 누구는 빠지고, 누구는 아직 안 들어오고 이러다가 이제 처음으로 저희 4명 다 오고, 거기에 김정리까지 해갖고, 5명이 무려 하는데, 편집이 아주 신날 예정입니다. 이게 참. <웃음> <웃음> 어, 뭐, 하여튼, 바로, 어, 그래서 w d c 얘기를 좀 해볼게요. 일단은, 저희, 저, 정님이 요번에 다녀오셨어요. 작년에 이어서. 작년에, 작년에 다녀오셨었죠. 네. 아니요. 작년엔 못 갔었고요. 아, 아, 작년에 못 갔었고, 올해는 초대를 받으셔서, 네. 어, 다녀오셨었는데, 네. 좀, 일단은 시작하기 전에 좀 현장 분위기? 이런 거부터좀 얘기를 좀 들어보고 시작을 하면 좋을 것 같아서,
2: 네. 네. 올해는, 작년에는 뭐 공식 행사라기보다는 그냥 그 키노트 영상 같이 보는, 음. 어, 이벤트, 짧은 이벤트를 팬데믹 이후로 해보겠다 그래서 작년엔 그렇게 모였었는데, 올해는 아예 하이브리드 형식으로 이제 행사를 좀 만든 느낌이고요. 음. 그리고, 애플파크에서 이제 처음으로 진행을 하다 보니까, 기존에는 뭐 이벤트를 하더라도, 애플파크 내에서 그냥 스크린만 보거나 아니면 스티브 잡스 시어터에서 체험을 하거나 그 정도였는데 올해 갔더니 그 카페맥 그큰 식당 양 옆으로 책상들이랑 의자들을 배치해서 아예 부스와 무대를 다 만들어 놓고 거기서 이제 먹으면서 왔다 갔다 다할수 있게끔 행사장을 아예 만들어서 진행을 했고요. 그리고 뭐 작년이랑 비슷하게 이제 같이 영상 보는 건 비슷했던 것 같은데 이제 비전프로가 나오면서 스티브 잡스 시어터에서 가서 이제 몇 명씩 계속 그룹을 만들어서 계속 줄을 세운다고 보냈었는데 저희는 끝날 때까지 기다렸다가 맨 마지막에 가긴 했었거든요. 애플파크에서 뭐 안에 투어하는 행사도 있었고요. 뭐 그리고 건물 구경도 시켜주고 뭐 그런 것도 하고 비전프로 보는 것도 하고 그랬는데 이제 그 일부 선택받으신 분들 비전프로 체험 부스를 그, 피트니스 센터라고 해서 스티브 잡스 시어터랑 반대쪽에다가 가건물을 만들어 놓고, 왜 영상에서 왜 그, 집이랑 뭐 이런 거 만들었던, 촬영했던 거와 똑같은 형태로 부스를 만들어 놓고, 그 다음에 거기에 이제 체험 받으신 분들만 가서 30분 동안 써보고, 뭐, 했다고 하더라고요. 선택 받으셨나요? 저는 아니고, 유튜버들, 음, <웃음> 어,
1: 블루님까지. 그 선택 받는 기준이 굉장히 까다롭다고 들었어요. <웃음> 네. 이번에 저희,
0: 그 우리나라에서는 아마 저~ 있어있어 있어? 들어갔나 모르겠고 있썹 못 받았어요 네, 아, 있어 못 가셨고
2: 이 디에디트 하셨는 초대를 못 받았어요 방구석 속에서. 방구석이랑 디에디터 분들 네그두 예, 분이 예. 보신 것 같아요
0: 시연을 했다고 얘기를 들었어요. 뭐, 하여튼, 그니까 좀 나눠서, 그니까 이틀 차, 뭐 2, 3일에 나눠서 좀 했더라고요. 그니까 러 원래는 제가 알기로는 이제 애플 그런 거에 초대를 받으면은, 첫날에 도착, 그러니까 이벤트 전날에 이제 미국에 떨어져서, 뭐좀 잠깐 자유시간 했다가 뭐 저녁 뭐 오찬 들어갔다가 뭐그 다음날 이제 이벤트 하고 핸존 하고, 이제 미친 듯이 기사를 쓰고, 그 다음에, 그 다음날에 출국을 하거든요, 보통은. 굉장히, 일생이,
2: 일정이 굉장히 빡세요. 아, 사실 생각해보니까, 블루님이 옛날에 체험해보셨겠구나, 생각해 음. 19년도에 오셨던 것 같은데.
4: 아, 맞습니다. 그때 갔었고, 그 19년도에 갔을 때는 그래도 좀 일정이 긴 애플 음. 출장 중에서는 되게 긴 일정으로 갔었었어요, 그때는.
0: WWC는 좀 예외인 것 같아요, 보통. 그렇게 이제, 제품 발표 이벤트는 진짜 3일로 굉장히 짧게 치거든요. 치고, 그 다음에 빨리, 왜냐면, 왜냐면 사실 애플에서 그런 숙박비나 이런 걸다 대기 때문에 이게 올해, 이 사람들이 오래 있음, 있으면, 있을수록 돈이니까. <웃음> 그래서 더 오, 이제 올해 못인데, 요번에 WWDC 같은 경우는 보통 예외로 좀 한, 그 분위기도 좀뭐 체험해보고 뭐 이래, 이러보라는 그런 건지는 몰라도 한 3, 4일 정도는 있게 해주더라, 뭐한 하루 정도? 더 있, 해주는 약간 그런 모양이 더라요 요번에도 그랬던 것 같고,
4: 뭐 그것도 그렇고, 사실 WWDC라는 행사 자체가 그 키노트가 첫날에 있는 거지, 행사 자체는 그주 내내 진행이 되는 행사다 보니까 그런 것 같고, 그거 말고 다른 미디어 대상 행사들은 애초에 그냥 그 행사가 끝나면 말 그대로 키노트가 끝난 말 그대로 행사가 끝나는 거니까, 그런 것도 있는 것
2: 같아요. 올해는 화요일날 얘기가 전혀 없었거든요. 초반에 그 초대할 때도 전혀 없었는데, 가기 일주일 전인가에 확정이 됐어요. 화요일 날 일정이 잡힐 거다. 그래가지고 대부분 다들 비행기를...
0: 화요일 날 네, 비행기나 했더니, 뭐 다른
2: 활동들을 다안 잡아, 그러니까 그때 비워라. 없다고 그랬으니까 다른 걸 했는데, 그래서 이섭도못 간다고 그랬다가 나중에 가게 된 거여서, 그래서 아마 둘째 날그못본거 같고, 저도 화요일 날... 그, 개발자들도 화요일 날 이벤트가, 이 세션이 있었거든요. 디벨로퍼 센터라는 게 요번에 생겨가지고, 그 비지터 센터 옆 건물을 새로 하나 만들었어요. 거기가 이제.
0: 아, 네. 그게 자, 작년 때 얘기했던 것 같기는 한데, 작년 있을 때부터 그거를 얘기했던 것 같기는 해요. 그 디벨로퍼 센터라는 거. 예.
2: 네. 디벨로퍼 센터라는 게 생겨서, 네, 거기에 이제 요번에 이제 그 비전 프로 랩을 만들 거다. 그래서 이제 거기서 가서 개발자들이 뭐, 그 테스트할 수 있는 랩도 생기고 소규모 극장도 있어서 세션도 들을 수 있고 그래서 올해는 약간 커뮤니티 이벤트처럼 화요일날 그런 거를 몇 개를 좀 진행을 했거든요. 그래서 화요일까지 있는 일정이고 됐그 그때 이제 미디어 분들 추가적으로 체험들이 있었던 것 같아요. 그래서 뭐 되게
0: 재밌게 하더라고요. 좀 부럽긴 하더라고. <웃음> 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 뭐. 사실 저도 이제 미국 가본 지가 이제 벌써 4년 넘었죠. 그때 돌아오고 하나도한 한 번도 안 가봤으니까 미국을. 네, 참... 하여튼 그래서 뭐 정님도 잘 다녀오셨고 그래서 그 얘기도 해볼 겸해서 이번에 WBC 스페셜 또 이렇게 시작을 하는데 일단은 제가 아까 뭐전 약간 막간 막간 홍보를 하자면 제가 이번에 디에디트 이번에 기고를 했어요. 제가 밤새서 썼습니다. <웃음> 새벽 4시부터 글쓰기 시작해고 결국, 마감을 할 10시 좀 넘어서 치고, 아침 10시 치고, 그러고, 이제, 뻗었죠. 그, 그 다음 그다음 날이 현충일이길래 망정이지. 음. 진짜로. 안 그랬으면은, 회사에 미리, 뭐, 물론 연차를 냈겠지만, 이런, 그럴 상황을 대비하면. 뭐, 하여튼, 그래서, 뭐, 제가, 요, 저희가 여기서 다룰 내용이 약간 그 축약판이 될 거예요. 왜냐면 하 제가 좀 급하게 쓰느라고, 많은 내용을 뺐어요 거기서 그래서 워낙 그리고 이번에 발표한 게 워낙 많았기도 했고 사실 진짜 이번 WBC는 진짜 제가 봤을 땐 최근 애플 이벤트 중에서는 좀 약간 뭐 발표한 내용들이 좀 역대급으로 많았던 이벤트거든요 흠. 제가 봤을 때는 그래서 정말 그거 끝나고 나서 저희 둘이서 얘기를 하는데 이거 이거 정리 어떻게 하죠? <웃음> 진짜
1: 위치 있는
0: 거예요 뭐 <웃음> 하여튼 그래서 그게 추격판이니까 한번 읽어 보시고 어, 오셔서 이렇게 저희 이거는 약간 그글의 약간 확장판 그리고 거기에 컬러스케일 이제 블루님이 어, 영상 올리신 것도 한번 봐주시고 이런 식으로 해서 진행을 하도록 하겠습니다. <웃음> 자 그래서 저희는 늘 애플 이벤트를 어, 순 이제 발표된 순서대로 하죠. 그러니까 첫 번째는 맥이 될 거예요. 어, 맥 중에서도 맥북에어 15인치가 나왔는데 사실 얘기할 게 많지는 않습니다. 얘기할 게 많지는 않지만 사실 오늘 이번에 발표된 하드웨어 중에서는 가장 많이 팔릴 하드웨어입니다. 사실 음. 그게 그렇죠. 어, 그래서 뭐 13인치 맥북 에어를 그냥 간단하게 말해서 그냥 키운 겁니다. 키워서 화면도 키우고 어, 배터리도 좀 커지고 그 다음에 스피커가 우퍼 두 개가 더 들어갔다고 해요. 그래서 어, 약간 이세 가지 빼고는 13인치 맥북 에어랑 완전히 똑같은 어, 제품이고 그래서 뭐 M2가 들어 M2 칩에 뭐 그다음에 저 1080p 페이스타임 카메라 들어가고 디스플레이는 500니트짜리. 어 이건 이것도 사양 자체는 동일해요. 뭐 크기는 빼고. 그리고 그리고 무게가 1.5kg 정도 1.5랬나? 그 정도고 그다음에 두께는 11.5mm. 그래서 어 애플 오피셜 세계에서 가장 얇은 15인치 노트북이라는데 아어 이게 그램 15가 있긴 있는데, 그램 15 같은 경우는, 저, 다른 쪽이 두껍습니다. 그러니 한, 이쪽, 이제 얇은 쪽은 10점 얼마인데, 저 두꺼운 쪽이 12mm가 넘어가더라고요. 12.6인가 그래요. 그래서 평균 두께로 치면은 맥북에가 여전히 더 얇더라고요. 근데 뭐, 근데 좀 무게가 아쉽다는 분들이 있기는 해요. 이게 왜냐하면 아무래도 애플이 알루미늄 쓰는 거를 굉장히 그 고집이 그 알루미늄이라는 그 재질 자체에 고집이 꽤 있잖아요. 그러다 보니까 아무래도, 아무래도 금속을, 이제 그런 금속을 쓰다 보면은 필연적으로 좀 무게가 좀 무거워지는 그런 게 있어서 이 부분은 좀 어쩔 수 없는 것 같지만 좀 아쉽기는 하죠. 에어인데, 그래도. (웃음) 그리고, 그리고 이제 가격이 이제 미국에서는 1299달러부터 시작이고 우리나라에서는 189만원입니다. 그래서 가격이 여전히 좀 환율이 좀, 좀 심각하게. 이 1299라는 가격을 들으면 이제 아뭐 나쁘진 않네 왜냐하면 맥북 에어 기본형 그러니까 13인치 맥북 에어보다 사실 200달러 더 비싸요 왜냐하면 이번에 13인치 맥북 에어가 100달러 인하됐거든요 우리나라에서도 한 10만원 가격이 떨어졌어요 그런데 159만원부터 시작을 하는데 이게 200달러 차이기는 한데 근데 이제 15인치 맥북 에어 같은 경우는 그 기본 M2 사양이 그 GPU 코어가 모두 들어가 있거든요 그러니까 13인치 맥북에어 같은 경우는 이제 좀 코어 두 개인가가 이제 꺼져 있는 그 이제 그래픽 코어가 꺼져 있는 M2가 들어가는데 15인치 맥북에어 들어 간 M2는 모든 코어가 켜진 M2라서 좀더 비싼 칩이죠. 그래서 사실은 그거를 그 칩을 그대로 쓰려면 이제 13인치에서는 13만 원인가 주고 기능 이제 그걸 추가를 해야 돼요. 그래서 사실은. 그걸 생각하면 실제 가격차는 100달러 정도밖에 안 되는 거예요. 근데 뭐 하여튼 우리나라에서는 이러나 저러나 거의 200만 원뭐 사양 하나 뭐 예를 들면은 램 하나만 넣어도 200만 원이 넘어가기 때문에 이게 아 이게 싼 건가 뭐 애매하긴 하지만 그래도 여전히 저 맥북 프로 14인치보다는 싸기는 하죠. 가격이. <웃음> 그런 생각이 그런 게 있는데 <웃음> 근데 이게 저는 좀 이런 생각도 좀 들었어요. 이제 좀 이게 제좀이 프레젠테이션 내용을 좀 보면 은뭐 가장 잘 팔리는 15인치 윈도우 노트북보다 성능이 두배더 빠르고 배터리는 50% 더 오래가고 40% 더 얇고 200g 더 가볍다. 이런 식으로 홍보 포인트를 잡는 걸 보면 은아딱 봐도 애플이 약간 윈 어쩔 수 없이 더큰 화면을 사고 싶어서 윈도우 노트북을 쓰는 사람들을 노렸구나. 이게 딱 봐도 홍보 포인트가 딱 그, 타겟층이 딱 그쪽으로 잡혀 있구나? 약간 그런 생각이 들, 더라고요 그, 그럴, 사실 그럴만한 도 게, 뭐, 16, 이제, 사람들이 맥북에서 맥북을 살 적에 이제 큰 화면을 원하면은 진짜로 울며 겨자 먹기로 300만원 넘는 가격을 내고, 돈을 내고, 이제, 16인치 맥북 프로를 사야 했잖아요. 사실, 단순히 큰 화면을 원하기에는 이게 너무 오버킬인 거거든요. 스펙도 그렇고, 뭐이러 가격도 그렇고, 뭐 두께도 그렇고, 하여튼 그래서, 그런 분들께 많이 팔릴 것 같은, 그러니까, 뭐 이런 말도 있어요. 그러니까, 애플이, 약간 이건 옛날, 이제 15인치 맥북 에어를 옛날부터 만들 수 있었을 텐데, 이제 여태까지 안 만든 거는, 이제 약간, 맥이 판매량이 떨어질 경우를, 경우에, 이제, 최후의 카드로 가지고 있었던 거를 지금 이제 그 카드를 푼 거다. 약간 그런 얘기도 있더라고요. 근데 이게, 이런 고민들 하시는 분들도 있어요. 그러니까 원래 뭐 13인치 M1 에어를 쓰다가 이제 옛날부터 막그 13인치 M2 에어를 사느냐, 막 14인치 맥 프로를 사냐를 고민했던 분이 있는데, 이번에도, 이번에 15인치 에어랑 14인치 맥프로를 북 이렇게 고민하시는 분들도 많더라고요. 이게 좀 그런 면이 좀아 이게 또 면접병인가 싶기도 하고 왜냐하면 이게 가... 같은 사양으로 <웃음> 맞추면은 그러니까 뭐, 뭐 ssd 1테인가 그렇고 뭐 통합 메모리 16기가 이런 식으로 맞추면은 둘이 30만원밖에 차이가 안 난대요. 15인치 맥북 에어가 더 싸긴 하지만 30만원만 더 싸고 그러니까 30만원만 더 보태면은 14인치 맥북 프로를 살수 있는데 뭐 그거는 포트 더 있고 뭐저 디스플레이 훨씬 좋아지고 그 다음에 hdmi 포트 들어가고 막 이런 그런 차이 그런 이점을 얻게 되는 대신에 화면이 1인치 작아지는 약간 그런 게 있는 건데 사실 저라면은 사실, 저라면은 사실, 저는 이제 15인치 맥북 에어의 그 주요 타겟층은 아닌 것 같아요. 왜냐면 하 저는 어깨, 제 어깨를 보존하고 싶거든요. 그 15인치는 너무 크고, 사실, 그렇기 때문에, 그래서 사실은 아마 제가 만약에 이번에 이제 m2 에어가 난, 나온 상황에서 만약에 맥북을 샀더라면 저는 아마 m2 13인치 맥북 에어에 그냥 뭐, 이제 통합 메모리랑 SSD 업그레이드 팍팍 넣어서 그런 식으로 해서 샀을 것 같은데, 물론,
1: 사실 에어에서 그렇게 사는 거는 사실 상당한 돈지랄이긴 합니다. 그렇죠. M2에 업그레이드 한두 단계 넘어가면 사실 14인치가 눈에 보입니다. 네, 그렇죠. 근데, 그니까, 러 제가 옛날에 이제 M2 에어
0: 처음 나왔을 때도 얘기했지만, 그렇게 이제 거기다가 사양을 때려 넣어서 13인치 M2 에어를 산다는, 산다면은, 그건 진짜로 그 작은, 이제 작은 거랑, 얇은 거 성능 대비 얇은 거랑 가벼운 거에 그거에 목숨을 걸걸 걸 경우에만 그렇게 할수 있는
1: 미친 짓이긴 하거든요 그게 사실은 그런데 딱 업그레이드를 한다면 한 단계만 하는 게 제일 합리적인 것 같죠 네 그렇죠 뭐든지 뭐든지 그러니까
0: 뭐한 단계 업 그러니까 아니면 뭐 사실 뭐 제가 이제 지금은 제 와이프인 당시 여자친구한테 이제 맥북에어를 사줬을 때 제가 아마 램만 올렸을 거예요, 그때. 그래도, 제가 생각했을 때는, 물론 이제 맥북에, 이제 m2, 이제 m2 세대가 좀 이제 ssd 속도 때문에 말이 많기는 한데, 이제 기본형 ssd, 이제 기본 ssd 사양에서 뭐 속도가 반절이다, 이걸로 말이 많기는 한데, 그거보다는 여전히 그래도 메모리가 높은 게 오래 쓰는 데는 더 낫지 않을까 싶어 하고, 저는 그때 메모리를 올렸거든요. 어차피 뭐, <웃음> 와이프가 그렇게 막 맥북에다가 이런 거는 많이 넣는 성격도 아니고, 그래서. 뭐 하여튼 그런 선택을 했는데, 그러니까 사실 맥북에요는 그렇게 막, 그러니까 물론 이제 원하신다면 그렇게 사양을 막 꾸역꾸역 채워서 살수 있지만, 그러라고 만든 노트북은 아니죠. 그래서 사실 저 같은 경우는, 그러니까 정말 그 가볍고, 그이 성능에 가볍고, 그다음에 그 다음에 그, 작, 작, 작고 가벼운 걸 왜냐하면 저는 휴대도 많이 하니까 노트북을 왜냐하면 저는 이제 회사일도 이걸로 한단 말이에요 그래서 그렇기 때문에 사, 아마 지금 다시 샀으면 아마 에어를 샀을 것 같은데 여러분은 이제 이 15인치 나온 상황에서 좀 어떤 선택지가 생기게 되는지 좀 궁금하거든요 일단은 먼저 저 땅콩이 님부터 얘기를 해보죠 일단은 먼저 지금 갖고
1: 계신 것부터 일단 얘기를 해봅시다 저는 M1 Max 14인치를 들고 있고요 그래서 지금 다시 산다면 은 만약에 노트북을 사야만 한다면 M2 에어를 살것 같긴 해요. 그리고 M2 15인치 램만 올려서 살까 싶기도 합니다. 왜냐하면 일단 큰 화면이 저도 땡기긴 하고 16인치 노트북도 보니까 좋아 보이더라고요. 그래서 저도 약간 이 15인치가 노리는 고객층에 살짝 걸쳐있는 게 아닌가 싶어요. 크면서 그리고 m2로 넘어오면서 미디어 엔진 성능도 강화돼가지고 제가 쓰는 환경에선 굳이 맥스까지 없어라도 m2만 해도 어느 정도는 감당이 될것 같더라고요. 그래서 웬만한 사람들이 뭐 가볍게 영상 편집하고 하는 거는 m2에서도 아주 깔끔하게 잘하기 때문에 아마 15인치 에어를 용량만, 아, 만16 정도 달아가지고 사지 않을까 싶어요. 아니면 스튜디오를 사거나. 아, 뭐, 그건 스튜디오는 있다 얘기하도록 하죠. <웃음>
0: 음. 사실, 아, 저도 약간 만약에 옛날에는 제가 이제 노트북 하나에 아이맥 하나 이렇게 데스크톱 노트북 구성을 했었었거든요. 근데 이제 그 당시나 왜냐면은 아무래도 노트북이 성능이 제가 하, 하는 것들 뭐 그런 거에 비해서는 좀 성능이 좀 딸리니까 그랬었는데 이제는 이게 애플 실리콘이라는 게 사실 그런 걸 많이 바꿨다고 생각을 하거든요. 이제는 뭐 기, 기계 하나만 있어도. <웃음> 그냥 웬만한 거는 이제 문제 없이 할수 있는 뭐 그런 거 있어서 이제 그런 거는 좀 필요가 필요성이 훨씬 덜해지긴 했는데 만약에 다시 그걸 하고 싶다 한다면은 저는 진짜로 애플이 12인치 맥북을 만들었으면 좋겠습니다. 뭐 이, 이 얘기는 맨날 나오는 소리긴 한데 네, 뭐 하여튼 그, 그건 여기서할얘기는 아니고
3: 지금 제가 가지고 있는 게 맥북 에어 인텔 마지막 어... 거거든요. 13인치 바꾸셔야겠는데요. <웃음> <웃음> 이게, 그때 왜, M1 발표 되기 전에 샀을 거예요. 아마 지막 인텔이다, 이러고. 아... 이게 마지막 인텔이다, 이러고 샀는데. 마지막 독일 등성비? 아니, 자주 M1? 네, 마지막, 독극물이었죠 <웃음> 이런. 그런데 지금, 예전에 쓰던 거가 이제, 노트북이 그 이전에 쓰던 게 맥북 프로, 또, 그것도 13인치였었고, 음. 그건 거의 2013년 모델인가 그랬을 거예요, 아마. 그런데, 저는 지금 작업하는 환경을 생각을 하면은 항상 화면이 두 개가 필요하더라고요. 음. 그래가지고, 그 화면 크기보다는 개수가 더 중요한 음. 것 같아서.
0: 아, 그게 그 제한이 문제예요 타게 음.
3: 된다면. 네, 그게 요즘은 이제 그 아이패드로 연결을 해가지고 쓰고 아이패드로 그 화면 확장을 해서 쓰고 있는데 전에는 이제 그냥 한 화면에다가 이렇게 창을 여러 개 띄워놓고 쓰다 보니까 이게 아무리 화면이 커도 안 보이는 거예요. 그래가지고 데스크탑 활용하는 것도 관계가 있죠. 그렇죠. 데스크탑도 그래가지고 지금 지금 환경은 데스크탑도 컴퓨터 모니터가 두 개고 그 다음에 이 노트북을 가지고 했을 때 노트북을 가지고 있을 때도 집에서는 모니터를 하나 강제로 연결을 해가지고 썼었는데, 쓰고, 지금은 이제 일단은 화면 두 개로, 모니터 두 개로 버티고 있고. 그래서, 저는 일단 화면 크기는 크게 상관이 없어서, 13인치, 그렇다고 11인치, 12인치는 너무 작고, 아니, 13인치구나. 13인치가 제일 작죠? 13인치, 13인치를 사서 쓰고, 아마 아이패드를 연장, 연동해서 쓰지 않을까? 그럴 것 같아요.
0: 아 블루님은 사실 답이 좀 뚜뻔하긴 한데 한번 들어는 보겠습니다.
4: 아예 저는 예 굳이 노트북을 사야 되면 M2 Max 16인치 제품을 사겠죠. 저는 사실 이제 요구하는 성능 자체가 높고 어, 그게 이제 M2 칩이 채워줄 수 없는 수준이라서 무조건 이제 프로 라인으로 가야 되고. 그 프로라인 중에서도 이제 14냐, 16이냐 하면, 이제 16이 이제 14에 비해서, 어더 디밍존이 많고 하기 때문에, 이제 당연히 16으로 가는 걸로, 예.
2: 아, 그럼 정리은 어떠실까요? <웃음> <웃음> 얘기 듣다 보니까 작년에도 이 질문을 똑같이 했던 것 같다는 생각이 갑자기 드네요. 아, 그랬을 수도 있습니다. <웃음> 그래도 그거는... 거그 에어가 나왔을 때 똑같이 뭔가. 네,
0: 왜냐면. 그때도 M2 있잖아. 에어가 나왔었기 때문에 어쩔 수 없는 거예요. <웃음> 나올 때마다 는 레파토리입니다. 어쩔 수 없어요. <웃음> 근데 이게 매번 나올 때, 이제 매번 이걸 얘기를 할 때마다 조금씩 이게 상황이 바뀌잖아요. 좀 그런 게좀 재밌는 것 같아요. 15인치 에어가 좀 그런 면에서 좀 재밌는 네. 제품인 것 같긴 하거든요.
2: 이번에 특히 좀 맥북 프로랑 약간 겹치는 것 같긴 한데. 저도 지금 쓰는 거는 M1 Max 14인치를 쓰고 있는데 15인치 화면이 큰거1 6인치 고민하다가 14인치도 괜찮을 것 같아서 어차피 저도 이제는 모니터 연결해서 쓰거나 집에서나 사무실에서는 아이맥을 쓰는 경우가 더 많으니까 음. 그래서 그냥 휴대성을 적당히 성능과 적당한 선에서 이제 타협을 한 거였었는데 그 전에 M1 처음 나왔을 때도 에어를 살까 맥북을 살까 하다가 13인치 맥북 프로 그 디자인 바뀌기 전에, 음 그리고 M1도 에, M1 에어도 똑같은 폼팩터로 나오고 그 다음에 이제 폼팩터 바뀌었잖아요. 그쵸. 그때도 에어를 살까 맥북 프로를 살까 하다가 맥북 그 샀던 것 같거든요. M1 에어를 사, 에, 에어를 네. 안 사고 아 M1 맥북이 같이 나왔었는데, 음. 네팬 없는 에어를 안 사고 저는 맥북을 샀던 것 같아서 항상 에어를 선택을 하지 않았던 것 같아요.
0: 약간 그거죠. 이게 팬이 없다 보니까 늘 나는 팬이 필요하지
2: 않을까라는 그 계속되는 압박감? <웃음> 그런 게 <웃음> 인텔, 인텔 때문에 학습, 학습이 돼 있는 게 아닐까 싶기도 하고. <웃음> 아 그렇죠. <그쵸. 웃음> 진짜. <웃음>
0: 아, 그, 어제, 인텔, 인텔, 특히 인텔 세대, 이제, 제가 이제 아무래도 13인치 맥북 프로 중에 이제, 제가 두 개를 썼었죠. 처음에 이제 2016년 맨 처음 바뀌었을 때, 그거 하나를 썼었, 그거를 썼었고, 그 다음에, 쿼드코어로 올라갈 때, 그게 2018년형인가 그랬거든요. 13인치에서 쿼드코어 들어갔을 때도 한번, 그때 업그레이드를 했었는데, 아, 진짜, 힘들, 뜨거워요. 그샤시의 쿼드코어는 진짜 무리수였던 것 같기는 해요. 좀, 많이 심하게. 진짜, 그니까 애플 실리콘이 얼마나 그게 대단한 건지 좀 그런 게좀 있는 것 같아요.
2: 하여튼, 결론적으로 어떻게 하신다고요? <웃음> 네, 저는 에, 항상 에어가 좀 후순이었던 것 같긴 해요. 네. 음. 시, 지금 골라도 M2 맥스, 프로? 아, 맥스 네, 뭐 어. 프로 정도를 고르지 않을까?
0: 아니, 달라지, 아, 저, 그나마 좀 달라진 건 땅콩오갱 정도가 좀 달라진 것 같은데, 그 <웃음> 예. 네, 그렇습니다. 어, 그래서 맥북에어는 아마 다음 달에 나오겠죠, 우리나라에 지금 벌써 미국에는 네. 벌써 이미 판매되기 시작이 됐고, 엄청나게 팔릴 것 같아요. 이게, 그러 정말 작은 거 좋아하는 사람들은 약간 진짜로 좀 비주류. 그러니까 저랑 이제 땅콩 오겐 같은 사람들은 비주류인 것 같아요. 진짜로. <웃음> 작은 거 좋아하는 사람, 이제 다 사람들이 다큰걸 좋아해. 뭐 아이폰도 저 미니
1: 죽었고, 이제 플러스 되고, 뭐. <웃음> 저도 음. 이제, 작은 거 좋아하다가, 포기했습니다. 저도 이제, 대세를 따르고 있어요. 이제, 폰도 맥스를 샀고, 이제, 노트북도 14, 14인치, 15인치, 16인치 살 예정이고, 이제, 차는 작은 거 사는데, 차도 나중에는 바뀔 것 같고. 차도 이제
0: 막, 나중에 정치 차려보니까 2위나 사고 막 이러는 거 아니야? 그럴 수 있어. <웃음> 데, 다들 큰걸 좋아하더라고요. 네, 그니까. 러 그래서, 그러니까 약간 싸고 큰거 이게 예, 그 앞에가 음흠. 붙어야 돼요 싸고 큰 거. 네, 예, 뭐 하여튼. <웃음> 그렇고 그래코 이제 맥북 시빅 맥북에어는 그렇고 그 다음에 이제 M2 맥스튜디오가 나왔는데 음, M2 맥스랑 그 다음에 M2 울트라가 들어갑니다. 그래서 어뭐 똑같은 똑같은 원리죠. 그래서 M1 맥스 두 개를 어, 뭐 굉장히 복, 뭐 말은 쉽지만 굉장히 복잡한 방법으로 이제 둘을 붙여서 이제 총 24코어 CPU에 최대 76코어 GPU를 가지고 있고, 그 다음에, 어, 그래서, 뭐, M1 대비 20% CPU 성능 개선, 그 다음에 GPU는 30% 개선, 그 다음에 MPU, 즉, 뉴럴 엔진은 40% 개선이 됐고, 최대 192기가 메모리가 들어가고, 그 다음에, 최대 두, 스트림 22개짜리 AK 동영상 스트림을 22개까지 해갖고, 동시 재생이 된답니다. 엄청, 그래요. 그리고, 뭐, hdma 2.1 들어갔고, 그 다음에, 얘는 2,000달러부터인데, 우리나라에선 이게 가격이, 아마 m M99... 2
2: 9 9만원이네요 아. 우와.
0: 조금 올랐네요. 그, 뭐, 그, 뭐냐, 그거 정신 나갔었던 거 생각하면 조금 오르긴 했는데, 많이 올랐나? 모르긴, 모르겠다. 근데, 좀, 저, 블루님은 좀 m2 울트라, 이제 뭐, 벤치나 이런 게좀 나오기 시작했거든요. 좀 이제 해외 쪽에서는 이제 M, M2 울트라 들어간 이제 맥 스튜디오를 받기 시작하면서 이제 좀 그게 좀 나오기 시작했는데 네네. 어떤 것 같은가요? <웃음> 좀 그런 걸 봤을 때.
4: 어, 뭐 간단하게 확인은 해봤는데, 어, 일단 그 원래는 이제 저희가 킥벤치 5를 계속 봤었잖아요 점수를. 근데 이제. 요즘, n 벤치 6가 나왔고, 이제 최근에 6.1 버전 업데이트가 있었는데, n 벤치 5랑 n 벤치 6랑, 어, 측정하는 방식이 좀 달라졌어요. 뭐, 당연히 측정하는 시나리오가 이제 버전이 바뀌었으니까, 이제 뭐 빠진 것도 있고, 추가로 들어간 것도 있고, 뭐, 그런 식으로 바뀐 것도 있는데, 제일 큰 변화가 멀티코어 스코어를 측정할 때, 기존의 n 벤치5 같은 경우에는 깃벤치 이제 싱글 코어 측정하는 프로그램을 코어나 스레드 개수만큼 이제 복제시켜서 돌리고 그 전체 스루풋을 측정하는 방식으로 이제 뭐 결과적으로는 이제 스루풋이 아닌, 어, 결과적으로는 이제 그 예를 들어서 뭐 16코어면 16 카피를 만들어서 그걸 돌려가지고 끝내는 시간을 측정해서 이제 점수를 내는 방식으로 갔는데 이제 그렇게 되면 각각의 스레드가 서로 서로 이제 통신하거나 할 일이 전혀 없거든요. 완전히 독립적인 스레드 16개가 돌아가는 그런 식으로 해서 이제 하기 때문에 비교적 코어 개수에 따른 성능 향상이 잘 반영되던 방식이었고 이제 긱벤치 6 같은 경우에는 조금 더그 리얼 월드 워크로드에 가까워진 방식이라고 저는 이제 생각을 하고 뭐 아마 긱벤치를 만든 프라이, 프라이미 랩 거기 이름이 정확히 그게 맞는지 는 기억이 안 나는데 어쨌든 거기서도 그렇게 판단을 했으니까 당연히 이제 새로운 버전을 할때 방식을 그렇게 바꾼 거겠죠. 긱벤치 6 같은 경우에는 이제 한 개의 작업을 마치는데 이제 뭐 싱글 코어 같은 경우에는 그 작업을 마칠 때 코어 하나만 써서 마치는 거고 멀티 코어 같은 경우에는 그 작업을 마칠 때 여러 개의 코어가 한 개의 작업을 동시에 수행을 하게 돼 있어요. 음. 근데 이제 실제로 프로그램을 해보시면 아시겠지만 멀티코어를 이용해서 전체 프로그램 중에서 성능을 올릴 수 있는 부분이 있고 멀티코어를 이용해서 성능을 올리기가 어려운 부분이 나눠져 있어요. 그래서 이제 기존의 긱벤치 5 같은 경우에는 그런 부분들을 무시하고 이제 이 프로그램 여러 개를 복사해서 돌렸을 때 이제 성능을 측정했다면 긱벤치 6 같은 경우에는 이제 실제 프로그램에서 멀티코어가 작동하는 방식을 좀더 모방한 방식으로 측정을 한다고 봐야겠죠. 이것도 이제 나중에 제가 영상을 하나 좀더 딥하게 만들 건데 어쨌든 오늘은 이 정도로만 설명을 드리고 그래가지고 이제 킥벤치 6 점수 기준으로 보면 M1 울트라랑 M1 맥스가 뭐 사실 이제 M1 맥스를 정확하게 두개 이어 붙인 거니까 어. 그 성능 차이가 두 배가 나야 되잖아요, 원래는. 그러니까 정확하게 그 성능 스케일링이 된다면. 근데 이제 실제로는, 어, 둘 사이에 성능 차이가 한 41% 정도밖에 안 났었거든요. 근데 이제 M2가 생각보다 이제 싱글스레드 성능 향상이 좀 있었던 편이고, 제가 처음 이제 판단했던 것보다. 그리고 또 이제 긱벤치 5에서 6로 오면서 이제 그 머신러닝 연산 같은 그런 워크로드가 더 늘어나고 하면서 이제 긱벤치 5 기준으로 평가했을 때보다 이제 긱벤치 6 기준으로 평가했을 때 이제 성능이 조금 더 오른 그런 면도 있었고 M2 울트라가 그래서 이제 생각보다는 이제 성능이 괜찮은 것 같다 뭐 이렇게 판단을 하는데 아까 말씀드렸던 것처럼 M1, 아, M2 1 Max 두 개를 이어 붙인다고 정확하게 두배 성능이 되는 건 아니다 그냥 뭐 요런 정도만 어, 알아두시면 될것 같습니다
0: 아 그렇고 그래서 뭐 M2 사실 약간 뭐 이따가 좀 맥프로 맥 얘기도 좀 하겠지만 약간 애플이 그 약간 하, 프로용이라고 하긴 좀 그렇지만 좀 약간 전문가용 데스크톱은 좀더 맥스 튜디오 쪽을 좀 강하게 미는 경향이 있고 근데, 그리고 이제 뭐 그만큼 약간 F 실리콘의 그 이, 설계적 이점을 정말 잘 살린 제품이긴 하잖아요 맥스튜디오가 왜냐면은 어느 그정 사실 성능 대비 약간 크기 그런 걸로 따지면 진짜로 맥스튜디오가 엄청난 게 작긴 하니까
4: 부피 대 성능비라고 네. 하시죠? <웃음> <웃음> 그쵸 부피 대 성능비죠.
0: <웃음> 그게 정말로 작은 엄청난 그거긴 하죠 그래서 그 이게 이거를 좀더 미는 것 같은 느낌이 강하게 들기는 합니다 근데 뭐 이거는 좀 이따가 이제, 뭐 맥포, 이제 바로 맥프로 얘기를 하면서 좀 얘기를 해볼게요 맥프로가 일단은 뭐 정말 절대적 하드웨어 면에서는 똑같습니다 왜냐하면 M2 울트라를 그대로 쓰기 때문이죠 그래서 뭐 여기서 이제 애플이 뭐저 인텔 맥프로 대비 최대 3배 더 빠르다고 하고요 그다음에 그 다음에 그 이제 그 안에 들어간 미디어 엔진 덕분에 이제 애프터버너 카드 일곱 개를 사셔도 이거만큼 안 됩니다. 약간 이런 식으로 얘기를 했습니다. 저 애프터버너 카드 갖고 계신 블루님
3: 오시고
4: 좀아그 <웃음> 이제 다 울어서 더 이상 <웃음> 눈물이 안나 눈물 눈물 없더라고요 이번에는
3: 눈물이 말랐군요. 음
0: M1이 나오자마자 이제 그때부터 이미 저 <웃음> 그때부터 시작하들이누가있어
4: <웃음> 아, 저 사실 나오기 전부터 예상을 했죠. 아, 이게 그 애플 실리콘 맥이 나오면 이놈이 더 이상 이렇게 외장으로 빠져있지 않겠다. 그 예상을 했는데 이제 슬프게도 접종을 했기 때문에. 네.
1: 이제 박물관 피스가 된 거죠. 예, <웃음> 네, 뭐 이제
4: 감가상각도 네. 다 됐겠다. 어, 뭐, 그래서 이제는 그냥 이거 아예 뜯어가지고 이렇게 자랑스럽게 뭐 전리품 비슷하게 전치를 해놓을까, 네. 뭐 생각도 그, 하고 있습니다. 아니, 그, 뭐, 팔, 뭐 비계봉으로 그, 유지하는 게 아예 의미가 없어가지고. 음,
1: 그, 소품으로 쓰면 돼요?
0: <웃음> 나온, 수, 그냥 약간 그런 거죠. 그, 뭐냐, M, M1 프로가 그때부터 이제 미디어 엔진 들어갔다고 이제 얘기했을 때, 그때부터 나온, 수, 그거 나온 순간, 이제 저, 감가상각이고 뭐고 그냥 다. <웃음> 떡락이지, 떡락. 이쯤 되면. 음. 뭐 하여튼. 네. 그렇고 어. 그 다음에 썬더볼트 포트가 총 8개가 들어가요. 그러니까, 그러니까 맥, 이제 뭐 M2 울트라가 그대로 들어가면은 막저 맥스튜디오랑 비교해서 뭐가 다르냐. 왜냐하면 특히 뭐 가격은 가격을 이제 스포일러를 미리, 미리 말씀드리자면 저 M1 울 이제 M2 울트라가 들어간 맥스튜디오에 비해서 3000달러가 더 비싸요. 이제 같은 사양으로 따졌을 때. 그러니까 우리나라 치면은 원래 제가 알기로는 M2 울트라가 들어가면 우리나라에서 얼마 정도 합니까? 600만 원 정도예요. 599만 원? 599만 원인데 이제 맥프로 시작가격이 1045만 원이란 말이에요. <웃음> 천만 원이 넘어요. 천만 원이. 이제 최근 최근 맥 하드웨어 중에서 기본 가격이 천만 원 넘어가는 건 얘가 처음인 것 같아요. 옛날에 있었을 수도 있죠. 옛날에 좀 옛날 옛날에는 당연히 있었을 것 같은데 이, 런 적이 없어, <웃음> 내 기억엔. 제가 이제 애플을 막이런저런 커버하기 시작하면서 했던 이후로는, 기본 핫, 맥, 맥 기본 하드웨어 가게 천만 원이 넘 물론 저, 뭐 사양 다 떡칠하고 이러면 당연히 네, 네, 넘어갑니다. 네, 근데, 그냥 기본 사양이 천만 원이 넘어가는 건 이번이 처음인 것 같은데. 네, 마이트 플라이스가 네. 700만 원 정도 됐던 것 같은데, 예전에. 1프로가 아마, 예, 네, 네, 맞아6 0 아니, 650만 원인가 네. 그랬던 것 같아요. 원래는. 근데, 이게, 사실은, 미국에서는 천 달러가 올랐거든요? 원래, 0 육천 달러였다가, 6번이 칠천 달러가 된 건데, 6 9 9백구니까 근데, 이게 그동안 환율이 마시가 버려갖고, 우리나라에서는 그, 그 차이가, 4 0백만 원이 된 거지.
5: 사백만
0: <웃음> 원이 된 거죠? 차이가. <웃음> 뭐, 하여튼, 그래서, 이 차이를, 뭐가 이 차이를 만드냐? 그럼 어떻게 정당화를 하느냐? 바로 이 확장성입니다. 그래서, 뭐, 안에, 썬더볼트 포트 8 개가 있고요 그 다음에 p c i 확장을 총 6개를 넣어준다고 합니다. 이게 원래는 그 슬롯 자체는 7개인데, 그, 그 슬롯 중 하나, 이제 애플 IO 카드라고 래서 위에 그 썬더볼트 포트 8개에 붙어 있는 그 IO 카드가 하나 있어요. 그거를, 하나를 기본으로 들어가니까 나머지 이제 해서 총 6개인 건데, 그러고 나서, 뭐, 안에 그, 원래 이제 인텔 맥 프로의 이제 안에 내부에 사타 포트가 하나 있었어요. 그래서 그걸로 원하시면은, 외장, 이제 그, s a SSD나 하드, 뭐, 정, 정말 올드스쿨로 가시려면 이제 뭐, 구식으로 하면 이제 하드디스크 이렇게 해갖고, 내부로 이렇게 스토리지 확장도 그런 식으로 해갖고 가능했었거든요. 근데, 어, 그게 그대로 있다고 해요. 엠, 이제 그 애플 실리콘 맥 프로에도 그게 그대로 있어서 원하시 여전히 원하시면은 그 사타로 이제 용량 확장하는 게 여전히 가능하다고
1: 하는데 그럼 그 안에 USB 2.0인가 포트도 있어요? 그거는 다른 용도가 아니라 다빈치 리졸브 같은 키 꽂아 놓는 용도인데 무슨 키? 저아저뭐저 아, 저 뭐, 저 하드웨어 키 같은 거?
0: 그 네, 하드웨어 키? 키 꽂아
1: 놓는 용도인데. 음. 음.
0: 어, 있네요. 아마 있겠죠? 어, 어, 있죠, 어, 있죠. 어, 네, 있죠. 네, 그대로 아니요 네. 네, 네. 아직도 있어. 하여튼, 그래서, 확장성 진짜 좋기는 해요. 근데, PCI, 우리 같은 경우야. 우리 같이, 사실, 좀, 라이트는 아니지만, 뭐, 그래도, 우리 같이, 그래도, 우리 같이 그래도 나름 맥을 좀 헤비, 이제 좀 전문, 나름 전문적으로 쓰신다는 분들도 사실은, 이 정도의 확장은 필요 없기는 하죠. 그나마 이제, 저희 지금 이 멤버 중에서, 그나마 이거를 정당화할 수 있는 분은, 블루니 밖에 없어요. <웃음> <웃음> 그나마 타라 소리는 아니고요. 현재 네. 그 컬러스케일 영상에서 말씀하셨지만은 사실 이이 이 PCIe SSD 그런 확장을 하거나 아니면 이제 정말로 빠른 네트워크 카드를 해서 왜냐하면 이제 거기서도 얘기하셨지만은 음. 그 뭐였죠? 그때 무슨 영상 하나가 뭐8테라가 넘어간다 그랬었던 음. 거예요? 그때 HDR
4: 아예 그게 사실 다빈치 리졸브 워크플로우가 참 지금 엉망이라서 애플이나 다빈치 리졸브나 둘 중에 하나가 좀 자존심? 뭐 현실적인 문제? 뭐 그런 걸좀 해결을 해줬으면 좋겠네요정치질
0: 합시다. 정치질
4: <웃음> 프로레즈 로우라는 포맷이 네. 있잖아요. 음. 문제가 지금 다빈치 리졸브가 프로레즈 로우를 지원을 안 해요. 아하. 음. 음. 그래가지고 지금 워크플로우가 어떻게 되냐면 프로레즈 로우로 촬영을 음. 한 다음에 일단, 촬영 미디어 자체 용량이 제한되니까, 최대한 이제, 화질을 높이기 위해서는, 프로레즈로 용량을 아껴서 일단 찍어 온 다음에, 걔를, 컴프레서 같은 툴을 이용해서, 트랜스코딩을 해야 돼요. 그러니까, 사실 이제, 그, 용량, 아, 정확히 이제, 제일 손실 없이 트랜스코딩을 하고 싶으면, 4444라는 포맷이 있는데, 그걸로 트랜스코딩을 해야 되는데, 그렇게 하면, 용량이 진짜 어마어마하게 늘어나요. 그래서 이제, 444로 몇개 트랜스코딩 하다가 아 이거는 나스가 그냥 터지겠다 그 용량이 부족하겠다 해서 이제 422HQ로 다 트랜스코딩을 하고 결과적으로 이제 중간에 필요 없는 그포매이 생기면서 이게 쓸데없이 더 커진 것도 있는데 어쨌든 그 과정이 없었어도 한 3에서 4테라 12분 정도 영상 만드는데 그 정도 파일이 유지가 됐을 거거든요 그리고 이제 그 파일 하나 크기가 그만큼 크다는 거는 이제 그거를 실제로 우리가 실시간으로 보면서 편집을 하려면 그만큼의 속도로 이제 하드디스크나 이런 그 디스크 공간에서 읽어와서 올려야 되기 때문에 결국 디스크 속도도 빨라야 되고 그래서 대용량 이제 고속의 디스크 요구 혹은 이제 나스나 SAN 같은 그 외부 고속 스토리지로 빠르게 접근할 수 있는 네트워크 카드 이런 것들에 대한 요구가 있고 또 이제 방송 쪽에서는 그특 방송국 같은 데서는 뭐 생방송 스튜디오다 그러면 이제 카메라에서 이제 SDI라는 그 단자가 있는데 그 단자에서 실시간으로 빠져나온 데이터를 컴퓨터로 이렇게 데이터 스트림을 꽂아줄 수 있는 그 SDI가 원래 다른 맥에는 없잖아요 그래서 이제 그런 SDI 신호를 받아들일 수 있는 카드 내보낼 수 있는 카드 이것도 PCI Express 확장으로 들어가는 거고 뭐 음악 쪽은 저잘 모르지만, 음악 쪽에서도 이런 PCI Express 확장에 대한 요구가 있는 경우가 있다고 하고요. 그래서 분명히 이제 수요가 존재를 하기 때문에, 어, 뭐, 반드시 필요한 제품이기는 했어요. 그러니까 뭐, 다른 맥 스튜디오와 다른 차별점이 없다고 하더라도, 단순히 이제 PCI Express 확장을 지원한다는 것만으로도 의미가 있는 제품이기는 한데, 맥 프로라는 건 옛날부터 이제 맥의 플래그십 기함이었는데 이제 그 기함으로서의 상징성 그런 거랑 비교해서 봤을 때좀 아쉬운 제품이다 그냥 그렇게 생각을 하는 거죠.
0: 그런 상황인데 이걸 왜냐하면 사실 제일 문제라기보다는 제일 그게 원인이 됐던 부분 중 하나가 이제 결국은. 원래는 뭐 루머로 계속 있었죠. M2 울트라를 또두 개를 붙여서 뭐 M2 저뭐 뭐 익스트림이라든지 쿼드로라든지 뭐 그런 게 준비를 하고 있다가 이게 너무나도 심각하게 수율이 안 나와서 결국은 그냥 개발을 취소를 하고 그냥 M2 울트라만 넣는 걸로 그냥 방향을 틀었다가 이제 그게 된그게 그렇게 돼서 이제 지금은 100%가 된 건데 이게 사실 막 100% 정말 이게 맥 프로를 만들기 위해서 어떻게 보면 좀 최소한의 것을 했다고 해야 되나? 뭐 칩도 그냥 어차피 저맥 스튜디오 위에서 M2 울트라 만들었으니까 그냥 그거 가져다 쓰고 그냥 그 물론 말은 이렇게 하지만 사실 뭐 이거보다는 복잡했겠죠. 근데 그냥 거기에다가 PCI 이제 좀 컨트롤러 몇개 빼서 이제 PCI 확장에다가 그거를 좀 활용을 하고 뭐 이런 식으로 해서 결국은 이거를 구현한 을 거잖아요. 근데 뭐 아쉬운 게 많은 거죠. 사실 그러니까 이게 이제 맥 프로라 그러면은 정말 좀 이거 좀 차별화, 그러니까 지금 다른 맥과는 차별화된 뭐 그런 게 있었잖아요. 옛날 이제 맥 프로, 인텔 맥 프로 같은 경우는 재온 프로세서를 넣어줬었고 이거는 뭐 아이맥에도 안들, 아이맥 프로도 아, 아이맥 아 프로 들어갔었구나 참. 그러니까 막 다른 뭐 일반인용, 네, 일반인용이라고 좀 그렇지만 뭐 하여튼 좀 일반적인 사용을 창정한 이제 맥에는 안 들어가잖아요. 재온이 근데. 그러니까 그런 식으로 좀 차별화를 많이 했었는데, 이게 애플 실리콘으로 넘어오면서, 이게 이거를 진짜로 차별화를 하려니까 애플 입장에서좀 힘든 거죠. 그 개발, 그게 좀 딸리기, 아무래도 좀 한계가, 물론 이제 애플이 정말, 여태까지 애플 실리콘으로 한건 정말 거의 기적에 가까운 것들이 많았지만, 이게 맥 프로에서는 좀 김이 빠지기 시작한 거? 그 이제 그 모멘텀이 좀 느려졌죠? 그런 게좀 아쉬웠, 것도 있고 그 다음에 사실 도, 또 다른 문제라고 한다면은 이제 그 외장 GPU를 전혀 지원을 안 하는 것과 문제가 있죠 일단은 뭐 여전히 어 엔비디아랑 여전히 사이 안좋고요 애플이 뭐 옛날에 저 대규모 그게 있었기 때문에 어 옛날에 뭐간단히 얘기를 하면 옛날에 이제 맥북 프로에 엔비디아 GPU를 넣었던 시절이 있어서 이게 벌써 한1 0년 됐는데 근데 그때 넣었던 이제 맥 맥북 프로들이 이게 냉납이었나? 그거가 문제가 생겨서 이제 그 대규모 리콜을 한 거예요. 이걸 갖고 서로가 서로에게 뭐 사대질하다가 이게 니 탓이네, 니 탓이네 하다가 그렇게 해서 사이가, 사이가 엄청나게 틀어졌고 그 이후로 애플 실리콘으로 넘어오기 전까지 계속 AMD GPU만 썼었죠. 그 맥에
4: AMD GPU만 계속 썼었고 음. 그리고 이제 뭐 이따가 얘기를 하게 될것 같지만, 메탈로 이제, 우리 맥에도 그거를 넘어오게 되면서, 뭐 이제, 메탈, 애초에 그 그냥 엔비디아 GPU에 대응하는 메탈 그거를 안 만들었었으니까, 음. 뭐 엔비디아도 그 메탈에 대응하는 자기네들 그뭐 드라이버나 그런 거를 만들 생각이 없었던 것 같고, 뭐 그래서 어느 순간부터는 이제 그게 그렇게 되고 난 뒤에는 이제 엔비디아 GPU를 도입하기 위해서 드려야 되는 엔지니어링 비용이 너무 커지는 상황이 됐었죠 뭐 차이가 좋고 안 좋고를 떠나서 어느 순간부터는 이제 엔비디아 지 u 를 채택하기 위해서 이제 작업해야 될 엔지니어링 작업해야 될게 되게 커졌는데 이제 뭐 사실 이제 지금은 우리가 모두 알고 있지만 뭐그 당시에는 많은 분들이 이제 PC의 암 아키텍처가 넘어온다는 것 자체가 말이 안 된다고 생각하시던 분들이 참 많았었으니까 어쨌든 음. 지금은 우리가 다 알고 있지만 그 당시에 이제 애플 실리콘으로의 전환을 내부적으로는 당연히 앞두고 있는 상황에서 굳이 이제 그런 엔지니어링 소요를 거기다가 투입해서 몇 년도 안쓸 거를 위해서 그걸 할 이유가 없었던 거죠.
5: 저저 저
0: 오리지널 ARM 노래 부르시던
4: 분이에요.
0: <웃음> 뭐 하여튼. <웃음> 음. <웃음> 그선 애플 실리콘 자체에서도 이제 외장 GPU라는 게 완전히 그냥 나, 아우러브 안중이 됐죠. 여태까지. 그랬는데 이제 맥 프로에서는 이게 달라질까라는 뭐 그런 기대가 뭐 계속 있긴 있었던 것 같아요. 왜냐면 하 사실은 우리 그 마음속으로는 어느 정도 알거든요. 이게 이 애플 실리콘의 이 구조를 보면은 이게 외장 GPU를 하면은 도리어 성능이 심각한 패널티를 입을 수도 있는 그런 게 많잖아요. 예를 들면 이제 그 CPU랑 GPU랑 이제 메모리를 공유하는 통합 메모리인데, 여기에 이제 GPU, 외장 GPU를 붙인다 그러면 요 왔다 갔다 하면서 이제 성능이 떨어질 수밖에 없는 약간 그런 게 있으니까. 그래서 사실은 어느 정도는 그게 예상이 됐던 부분이기는 하지만, 그래도 이게 정, 정말로 이제 외장 gpu를 안 넣게 되니까 이게 좀 그런 게좀 있는 것 같기는 해요 그래서 이거에 대해서 좀어 블루님은 좀 어떤 생각이신지 좀 고마, 궁금하긴 하거든요 어,
4: 저는 사실 뭐 어차피 아까 도도님께서 말씀해 주셨던 것처럼 어 이것도 거의 그 비슷한 맥락이라고 보는데요 그 메탈로 이제 연산하는 프로그램을 작성하고 뭐 이런 것들이 전부 다 이런 통합 GPU, 아, 통합 메모리 아키텍처를 기반에 두고 이제 다 설계가 돼 있어가지고, 음, 뭐, 저는 그냥 이런 거 보면서 기술적으로 외장 GPU가 들어오기 위해서 해야 될 일이 너무 많다. 메모리 계층이 이제 통합된 메모리 계층으로, 저는 차라리 이제 메모리 확장? DIMM 슬롯을 통한 메모리 확장은 가능한 시나리오라고 보고 있었고요. 그, 그거 말고, 이제, 별도의 그래픽이 추가된다? 그러니까 별도의 그 GPU를 따로 꽂는다? 요거는 이제, 더, 그거보다도 더 가능성이 낮은 얘기라고 봤는데, 뭐, 그래서 저는 사실 그 기술적으로 그게 안 나올 것 같다고 워낙에 확실하게 생각을 하고 있었어서, 외장 GPU 지원이 없었던 것 자체는 크게 이제, 음, 이번에 불만스러웠던 부분은 아닌데 아, 불만이라면 그럴 거면 이제 M2Extreme 옵션을 제공해줬어야 된다. 어차피 유니파이드 메모리 풀을 유지하면서 그 안에서 계층을 나누는 그 메모리 확장 같은 것 정도는 보여줬으면 이번에 맥프로에 대한 평가가 뭐. 이 정도까지 박하지는 않았을 것 같은데 뭐 사실 M2 스트림을 만든다는 것 자체가 이제 M2 울트라 같은 경우에는 M2 Max 두개 칩을 울트라 퓨전이라는 이것도 결국은 이제 실리콘 인터포저라고는 하는데 결국은 이제 실리콘 칩이라고 봐도 크게 문제가 없거든요. M2 Max 두 개를 실리콘 칩 하나로 연결하는 이런 구조가 이제 M2 울트라가 되는 건데 잘 생각해 보시면 그 M2 Max 네 개를 어떻게 연결할 방법이 없어요. 그 실리콘 칩을 가지고 그래서 이제 M2MAX 4개를 연결을 하게 되려면 결국 이제 중간에 그 다리 역할을 하는 단순한 다리면 안되고 그 안에 스위칭 할수 있는 그런 논리 회로가 또 필요하니까 그런 스위치 역할을 하는 또 커다란 칩 하나가 필요하고 이제 그 스위치랑 각각의 M2MAX 4개를 연결할 수 있는 울트라 퓨전 칩 4개가 필요하고 그래서 이제 전반적으로 패키징 비용이 너무 크게 올라가는 데다가 지금 이제 TSMC의 5나노 공정이 거의 꽉 찼거든요. 요즘 최근에 엔비디아가 그 AI 칩이나 이런 거 주문을 미친 듯이 집어넣어서 TSMC 5나노 캐파가 꽉 차가지고 어, 애플이 M2MAX를 더 많이 생산하고 싶어도 더 많이 생산할 수가 없어요. 지금 이미 그 물리적으로 캐파가 거의 가득 찼기 때문에. 애플이 뭐, tsmc를 뭐, 인수해가지고, 다른 애들을 쫓아내지 않는 이상. 근데 그렇게 하면 아마 반독점법이나 그런 게 걸리지
0: 않을까. 미친, 그렇죠. 뭐, 어쨌든. 신 듯한
4: 그게 걸리지 않을까. 네. 그, 정말 그런 게 아니라면, 그니까, 불가능하기 때문에, 지금 이제 이런 m2 익스트림 칩을 만든다는 거는 m2 익스트림 칩 하나 생산해 m2 max로 팔수 있는 제품 4대를 못 판다는 의미랑 똑같아요. 그니까 m2 max를 원하는 만큼 더 만들 수 있으면 상관이 없는데, M2 Max의 생산량 자체가 딱 하고 고정되어 있는 상황이라서 M2 익스트림 e 을 만들면 만들수록 M2 Max로 파는 제품들을 못 파는데 사실 이제 맥 프로 한대 팔아서 남기는 돈보다는 맥북 프로나 맥 스튜디오 네대 팔아서 남기는 돈이 훨씬 많을 거란 말이에요. 이제 그런 판단까지 합쳐지면서 이제 그 이번에 내지 말자. 어차피 이제 뭐 그렇게 판단한 게 아닌가 싶은데. 저는 이제, 그니까, 그런 게좀 아쉽죠. 결과적으로, 그, 최, 기함급 맥 프로, 어쨌든, 뭐, 지금 타이밍이어야 한다는 거는 동의하고요. 더 늦어지면 이제 그 PCI Express를 요구하는 그 사용자들이. 이탈할
0: 테니까. 예.
4: 그러니까 이제 그 사람들한테 PCI 확장이 되는 애플 실리콘 맥을 죽이는 줘야 될 타이밍이어서, 어차피 이제, 뭐, 그 애플이 나중에 진짜 실제로 DIMM으로 확장을, 유니파이드 메모리 풀에 이제 새로운 메모리 계층을 추가하는 그런 작업을 실제로 할지는 모르겠는데, 만약 에 그게 계획에, 그런 것들도 계획에 포함이 돼 있다 그러면, 그런 계획이 이제 다 어차피 완성되지 않았는데, 이제 이거 익스트림을 지금 여기 내봐야, 뭐, 크게 실익이 없다. 그렇게 판단했을 수도 있고. 뭐, 근데 사실, 첨단 공정이라고 하는 그 공정에 빡빡하게 들어차 있는 그 상황 자체는 3나노미터 공정으로 이행한다고 해서 크게 달라질 것 같지가 않아서 그것도
1: 엔비디아가 노리겠죠?
4: 예, 내년에는 어떻게 될지 모르겠네요. 그러니까 뭐 익스트림이라는 게 기술적인 문제로 엎어진 것 같진 않고 아까 말씀드렸던 그런 이제 경영상의 문제로. 어진것 같은데 음. 그런 경영상의 문제가 내년에는 발동하지 않을까 그러니까 만약에 이제 애플 내부적으로 지금 맥프로가 미완성인 상태라고 판단을 했고 어 근데 이제 지금 타이밍에 PCI Express 확장되는 맥이 반드시 나와야 하기 때문에 내놓은 거다 라고 하면 내년에는 이제 똑같은 그런 경영상의 제약이 있더라도 이제 플래그십의 그 상징성을 띠는 제품으로서 출시를 기대할 수 있을 것 같고 만약 그게 아니라 애플이 생각하는 맥프로가 정말 그 맥스튜디오 플러스 피셜익스프레스요게 애플이 생각하는 맥프로의 끝이라면 내년에도 와, 익스트림을 기대하기는 쉽지 않겠다 그런 생각까지 했습니다 그러니까 내, 정확히 말하면 내년이 아니라 다음 세대에도 그러니까 m칩이 1년마다 꼬박꼬박 돌아가는 건 아니니까 사실,
0: 그게 제일 큰, 그거일 것 같기는 좀, 그, 그게 제일 큰 질문일 것 같긴 해요. 애플은, 이게 지금, 애플 실리콘 맥 프로의 완, 이게 완성형인지, 아니면은, 뭐, 여러, 다양한, 뭐, 윗분들이든지, 아니면 다양한, 이제, 뭐, 주변 상황의 그런 사정으로, 어쩔 수 없이, 일단 내놓긴 내놔야 되니까, 이렇게라도 내놓은 거라고, 인지를 하고 있지만, 어쩔 수 없이 이렇게 내놓은 건지, 이게, 이거부터 이제 애플이, 어떻게 생각하고 있는지가 사실은 중요한 것 같거든요. 그게 이제 맥 프로의 미래를 생각하면 이제 그게 중요해지는 건것 같은데 일단은 확실한 거는 지금 현재 모습의 맥 프로는 뭐 가능성이 많았잖아요. 얘네 이제 애플이 이제 맥 프로를 어디로 이거를 가지고 갈지 이거에 대한 이게 그게 많았는데 결론적으로 봤을 때는 그냥 정말 할수 있는 최소한을 한것
4: 같다. 예. 그런 게 맞는 것 같습니다.
0: 뭐 케이스는 당연히 안 바꿨을 거고 그그 그 2019년에 그렇게 엄청나게 개발비 쏟아서 디자인을 바꿨는데 뭐 디자인을 바꿨을 것같진 않았고 애초에 근데 이제
5: <웃음>
0: 그 외에도 이제 그그니까 정말 애플 실리콘으로 바꾸기 위한 이제 그 최소한의 그것만 했다라고 보는 게 맞는 것 같아요.
4: 그 아래쪽에 펜두 개가 너무 좀 철량스럽고요 이번에. 그러니까 사실. 그맥 프로의 맥 프로의 쿨링 시스템이 그러니까 서버에서 쓰는 그런 패시브 쿨링 시스템 그러니까 각각의 CPU, GPU에다가 팬이 달려 있는 게 아니라 CPU, GPU에 거대한 방열판이 있고 그거를 이제 시스템 전체에 있는 팬을 통해서 통째로 시키는 그런 방식을 채택을 했는데 이게 원래 이제 그렇기 때문에 그 아래쪽에 있는 팬두 개가 GPU에서 발생하는 열을 시킬 수 있는 정도의 캐파를 갖고 있는 친구들인데. 걔네 둘이 그냥 이제 그냥 노는 거죠. 사실 그 자리에는 팬을 뺐어도 크게 상관은 없을 텐데.
0: 뭐, 아, 그게
4: 또 돈이 들어가니까요. <웃음> 네, 뭐. 그래서 참 그게 그, 거기 있는 팬두 개가 철량하더라고요 그냥 펌웨어단에서 그냥
1: 제어를 하는 게 SSD랑 네트워크 카드 시켜라는 거 아닐까요?
4: <웃음> 아, <웃음> 아, 예, 뭐, 그거는 아마 그 팬들은 그 지금 맥 프로에서는 무조건 최소속도로만 돌겠죠. 그 이상으로 돌아야 될 이유가 전혀 없으니까. 어쨌든 PCI 슬롯에 뭐가 꽂히긴 꽂히면 팬이 있는 게뭐 나쁠 거는 또 없어서 뭐 최소 속도로 돌리긴 할 텐데 참
0: 오버킬이죠. 오버킬 중에 오버킬이
4: 되게 과, 과도기적인 과도기적인
1: 구조다. 예, 그렇게. 그리고 뭔가 이런 무슨 앱이죠. 그아이스탯 이런 애들로 제어할 수 있을 것 같아요, 또. 강제로. <웃음> 뭐 원하면
0: 그렇게 하죠. 아, 그리고 사실 이게 옛날에 그 맥로 인텔 맥프로 처음 나왔을 때 이거 2019년형 이제 바로 전거 나왔을 때 그때 제가 기억하기로는 제가 기억하기로는 파워 이제 그 파워 서플라이가 1 4 0 0 w 짜리였거든요. 근데 내제 생각엔 그거를 설계를 안 바꿨을 거예요 굳이 또 그러니까 그거야말로 진짜 진정한 오버킬인 거죠. 여기서 뭐가 1 4 0 0 w 를 필요로 하겠어요? M2 울트 t 는 당연히 아닐 거고 그러니까. 에휴.
4: 근데 뭐 저는 뭐 아까 전에 말씀해주신 그 가능성 두 개가 다 있는데 이제 애플이 생각하는 맥북는 이게 끝이다라는 가능성이랑 이제 더큰걸 보고 있는데 지금 시점에서 미완성이 돼서 어쩔 수 없이 이 상태로 최소한의 작업만 해서 내놓은 거다라는 두개 중에서 후자일 거라고 보기는 하거든요. 그러니까 계속 이제 그 키노트, 여러, 이제, 애플 실리콘으로 이행을 한다라고 말한 이래로 계속 말했던, 이제, 키노트에서 말했던 내용들이랑, 그리고 실제로 애플이 그, 거기에 드리는 엔지니어링 노력? 뭐, 예를 들어서, 원래 한동안 그 엔비디아 쿠다, 엔비디아 카드가 한참 동안 맥에 특제가안 됐었잖아요. 아까 말씀드렸던 그런 이유 때문에. 그래서 쿠다 기반으로 돌아가는 이제, GPU 렌더링 툴, 뭐, 이런 것들이, 어, 그냥 맥에서 지원을 끊었어요. 텐서플로우 같은 그 AI 학습 도구들부터 해 가지고 이런 애들이 전부 다 쿠다 기반으로 그 백엔드가 작성이 돼 있는데 그래서 그런 것들이 맥에서 지원이 다 끊겼다가 애플 실리콘으로 넘어오면서 애플이 이제 그쪽 예를 들어서 뭐 오픈 소스 프로젝트다 그러면 거기에 이제 직접 이제 코드 기여를 해 가지고 백엔드를 만들어 넣는, 넣는다거나 텐서플로우나 이번에 그 파이토치 같이 제일 많이 사용되는 그 AI 학습용 그런 프레임워크에도 애플이 메탈 백엔드를 만들어서 직접 집어넣고 그리고 이제 그 3D GPU 렌더링 툴 같은 데서도 아마 각각의 회사들의 기술 지원 플러스 아마 돈이 좀 넘어가지 않았을까 그렇게 추측을 하는데 그런 식으로 지원을 해가지고 어 돈도 쓰고 엔지니어링 역량도 투입을 하고 했는데 만약에 맥프로가 이렇게 끝났나? 그러면 좀 이상하거든요 그래서 이제 그런 분야들, 적어도 애플이 그 엔지니, 엔지니어링 역량을 투입을 해서 그 하려고 했던 그런 분야들이 있기 때문에 어, 맥 프로가 요게 완성형이 아닐 거라는데 저는 좀더 높은 가능성을 두고 있고 그럼 이제 M3 세대를 또 하염 없이 기다려 보는 걸로 하십시오
5: 네,
0: 어, 일단 지금은 하드웨어는 여기까지고 어 그. 소프트웨어 얘기를 좀 해볼게요. 어, 일단 첫 번째로는 당연히 iOS 17이 먼저였는데, 음, 그냥 이런, 뭐, 저, 전체적으로 봤을 때는 그냥 막 뭔가 하나가 딱, 뭐, 하나가 엄청나다, 이런 건 없지만은 되게 소소한 것들이 되게 많아요. 어, 그래서, 첫 번째, 애플이 처음으로 얘기했던 게 이제 전화 앱에서 그 발신인 포스터라는 게 이번에 새로 생깁니다. 그래서 뭐, 배너에 자, 자, 이제, 아이폰끼리 전화를 하면은 이제 자신만의 옛날에 우리나라의 통신사들도 이런 게 있기는 해요. 뭐 이제 커스텀 보이는 컬러링 이런 거. 네, 뭐 그런 게 있는데 얘기 같은 경우는 이제 뭐 앞에 사진이랑 그다음에 이름이랑 이런 거를 이제 아예 그 화면에다가 자체적으로 띄울 수 있는 그런 기능이 들어가는 가는데 뭐 그러니까 아이폰 사용자들끼리는 최소한 아이 사람이 내가 뭐 누구다라는 걸딱 보여주시는 약간 그런 게 들어가는 거죠. 그리고 라이브 음성 사서함이라그래서뭐 이게 이건 이제 픽셀이랑 비슷해요. 그래서 뭐 이제 전화를 안 받고 있으면 이제 뭐 아이폰이 알아서 전화를 받아서 이제 거기다가 이제 그 상대방이 얘기를 해요. 그럼 이제 그게 약간 이제 애, 아이폰이 그거를 알아들어서 이제 이렇게 텍스트로 표시를 해주는 건데 만약에 뭐 전화를 받고 싶다 이러면은 바닥에다 가그 상태에서 바로 전화를 받는 게 가능하고 뭐, 그런, 그런 용도인 거죠. 이제 모르는 번호가 왔는데, 이 사람이 왜 나한테 전화를 했지? 약간 이러면서 보면서 이제 그런 거죠. 만약에 여기서 뭐, 바로 스팸 이런 거, 뭐, 이제 로버콜인 거 바로 알면 그냥 거기서 끊어버리면 되는 거고, 이런 건데, 어, 우리나라에서는 지원을 안 합니다. 한국어로 지원을 안 하거든요. 어, 영어만, 영어만 된, 이게, 이렇게, 저도 기사로도 나가고, 이렇게 했는데, 나중에 이제 제품 페이지 보고 나서 알았어요. 이게 한국어에서는 지원이 안 되는 거. 영어만 되면 됩니다. 현재로서는. 뭐, 이게, 물론 나중에 뭐, 내년이나 내후년쯤에 이제 다른 언어들도 되지 않을까 싶은 기능이고요. 참 아쉽죠. 사실 되게 쓸모 있을 기능 것 같다고 생각을 했는데 참 아쉬워요. 어, 페이스 타임 같은 경우는 뭐 이제 약간 음성 메시지 대신에 이제 비디오 메시지를 남기는 게 가능해졌다고 하고요. 메시지는 이것저것 뭐가 많았어요. 뭐 많이 많이 있었는데 제가 다 빼고 하나 딱 중요한 기능이 바로 이제 체크인 기능이라고 그래서 어 이제 집으로 도착 이제 집에 도착을 하면 안전하게 도착했다는 메시지를 이제 가족 아 이게 가족인 상태에서만 이게 작동이 될 거예요. 그래서 뭐 가족한테 보내주고 만약에 아 예상된 시간 전에 안 들어왔으면은 뭐 이제 이 사, 자기가 괜찮다고 조금 늦게 들어간다는 거를 뭐 이제 하, 하거나 아니면은 뭐그 해당 아이폰의 배, 마지막 배터리 마지막 업데이트된 배터리 상태랑 그다음에 저 셀룰러 연결 상태 이런 것까지 다 이렇게 볼수 있는 그런 기능이 들어갔다고 해요. 그래서 이게 아무래도 아이들을 위한 기능이죠. <웃음> 그러니까 뭐 학원을 갔다가 잘 집에 들어오나 막 이런 거. 학원은 잘 갔나 이런 거. <웃음> 사실 이게 뭐 나쁘게 사용되면서 애들을 이제 감시하는 기능으로 쓸수 있을 것 같은데. <웃음> <웃음> 사실 저는 부모가 아니기 때문에 <웃음> 진짜 모르고요.
3: <웃음> 요즘은 초등학교 애들 등교하면 부모님한테 알림이 가요. 그러니까 g p s
2: 태그가 되죠, 네. 애가 학교에 음... 등교했다고.
3: 뭐, 학원도 그런 거다 있겠지.
0: 뭐, 이거, 뭐, QR코드 띡 찍으면 이제 집에 문자로 뭐 가는 거 있겠죠. 그러니까, 이미 한국은 이미 충분히 저, 부모님 빅브라더 그런 거기 때문에 충분히 뭐, 외부적으로 그런 솔루션이 많긴 한데 아마 미국에는 이런 게좀 적은 것 같아요. 제가 봤을 때는. 우리나라에 비해서는. 그래서, 뭐, 그런 기능이 생겼다가 이제 좀 중요한 그거일 것 같고, 고 이게 애플이 계속해서 그런 이제 안전? 이런 거에 대해서 이제 매해마다 조금씩 신경 쓰는 부분이 있는데 이것도 그중 하나인 걸로 좀 판단이 되고요. 에어드롭이 좀 기능이 좀 추가가 됐습니다. 바로 네임드롭이라는 기능인데 이제 서로의 연락처를 이제 에어드롭을 이용해서 공유하는 거예요. 그래서 뭐 이렇게 애 이렇게 아이폰 두 대를 이렇게 딱 위에다가 딱 하면 이제 그게 전송되는 기능인데, 어, 저 정님이 범프라는 참 옛날 <웃음> 제 요즘 세대 사람들을 위해서 이게 무슨 앱인지 설명을 좀 해주시죠. 형님이. <웃음> 이게 초창,
1: 한, 3GS. 년 초반? 네, 2 0 1년 초반. 4까지는 네.
2: 있었던 것 같은데. 네, 실제로 거의 동일한 기능인데, 이때는. 블루투스 이용했었 네, 블루투스 네. 이용해서 피어 투피어로 이제 주소록을 공유하는 거였어요. 그래서 지금 딱 저것처럼 연락처를 공유하는 기능이었는데 뭐 낯선 사람을 만났을 때 연락처 공유하거나 그런 음. 용도였었는데 이렇게 액션이 있었던 걸로 기억을 하거든요. 실제로 부딪히진 않더라도 뭔가 흔들어서 쉐이크 액션을 했던가. 그래서 어, 그랬, 네, 아마 그럴 거예요. 가까이서 네, 둘이서 같이 흔들어야 되는 통통. 그런 상황이 있었던 음. 것 같은데 이제는 뭐 근거리 통신이 잘 되니까 더 쉽게 될것 음. 같고
0: 이게 그. 네, 이게 엔딩이 어땠냐면, 구글에 인수돼서요, 구글 당했습니다. <웃음> <웃음> 그렇게 설명드리면 될것 같아요. 구글 당했어요. 어, 어 그러고, 이게, 그리고 지금 제가 범프 앱이라고 검색을 해봤거든요. 구글에. 근데 이제 최상위에 뜨는 게, 저, 임신 트래킹 앱이 이제 이름이 그렇게 됐답니다. 이게 범프가 아마 그, 임신했을 때배 나온 거, 그걸 생각해서 이름이 지은 것 같아요. <웃음> 그래서 그게 최상위로 뜨네요. 뭐, <웃음> 이 <웃음> 그만큼 세상이 바뀌었다는 의미고. 어, 근데 이제 이게 좀 다시 또그 유... 기능 자체는 뭐 유용하죠. 왜냐면은 하 사실 막 번호 알려줘야 되고, 막 우리 그러잖아요. 막 문자를 하거나 전화를 하거나 이러는데 간단하게 딱 하면은 이제 네임 이제 딱 바로 이게 사실 참. 돌고 도는, 유행은 어떻게 보면 돌고 도는 건데 이제 이게 시스템의 시스템 기능이 됐다는 게좀 재밌는 거죠. 그래서 어 에어 뭐그 외에도 에어드롭을 시작할 때 옛날에는 막 이제 공유 시트에서 에어드롭 눌러서 선택해서 막 해야 되는데 지금은 폰두 대를 가까이 대기만 하는 방식으로 에어드롭이 시작이 된다고 하고요. 이거는 솔직히 어떤 원리는 조금 궁금, 어떤 식으로 이거를 하게 되는지는 궁금한 게 있고 그다음에. 에어 드롭 이 에어, 에어 드롭은 원래 이제 피어 투 피어 와이파이 그러니까 서로 가까이 붙어있을때 와이파이를 통해서 이거를 전송을 하는 건데 만약에 둘 이제 전송하는 과정에서 둘이 멀어졌다 이러면은 이제 iOS가 알아서 이거를 인터넷 인터넷으로 이제 전송 방식을 바꿔 주면 아마 아이클라우드를 통해서 보내는 거겠죠. 아이클라우드 전송을 통해서 어 이거를 파일 전송을 어 계속 할수 있다. 이거는 뭐 보니 이제 앱 애플 홈페이지 보니까 이제 연말에 제공 예정이라는 걸로 봐서 제 생각에는 아마 iOS 17.0에는 안 나고 뭐 17.1이나 2쯤에 나오지 않을까 이런 예측이 되고요. 이거 이게 아마 그거랑 비슷할 것 같아요. 이제 그 메일 앱 이제 m o s 의 기본 메일 앱을 쓰면은 이제 그 뭐라 그러니 그 첨부파일이 커지면 이제 메일 드롭이라는 기능이 생기거든 그 기능이거든요 있 최대 5기가까지 이제 아이클라우드를 통해서 전송해주는 기능이 있어요 아마 그거랑 비슷한 방식으로 동작하지 않을까 싶고요 그리고 이제 키보드랑 키보드랑 이제 받아쓰기가 이제 뭐 새로운 언어 모델로 바꿨대요 그러니까 이게 트랜스포머 모델로 바꿨다고 했는데 이제 그 티덤 님이 여기서 트랜스포머 모델이라는 게 뭘까요
3: 이게 이게 지금은 거의 다 이걸로 돌아가고 있다고 생각하시면 되는데 그 GPT 있잖아요. GPT의 T가 트랜스포머예요. 그러니까 지금 자연어처리 모델은 거의 다 트랜스포머 모델 기반으로 돌아가고 있다고 생각하시면 되고 어, 대충 짧게 설명을 하면은 얘네는 그 트랜스포머 모델은 입력이 된 거를 가지고 토큰을 다 하나씩 쪼개가지고 그거 이제 그 단어 위치까지 다 조합을 해서 그것까지 얘네들은 컨텍스트에 넣어서 이걸로 뭐 이제 받아쓰기를 하면은 이 단어랑 그 문장이 다 들어왔으면은 이 단어랑 이 단어가 조합해서 이런 단어가 만들어진다라고 이제 추측을 하는 거죠. 그래서 아마 자동 그오토크랙도 그렇고 받아쓰기도 그렇고 전체적으로 다 넣어놨을 때그 모든 텍스트를 파악을 해서 그걸로 이제 맞는 단어를 추천을 해주던가 그런 식으로 작동을 할것 같아요. 받아쓰기 같은 경우에도 제 생각에는 우리가 보통 말을 할때 이게 제대로 입력되나 확인하면서 보고 얘기를 하잖아요. 그래서 좀 중간중간에 끊어서 얘기하는 경우가 있는데 그냥 그런 거 신경 쓰지 않고 할말쭉 하면 은그 녹음된 파일 가지고 그걸로 추측해서 전체적으로 다 파악해서 단어를 맞춰주겠죠. 아마 그런 식으로 쓰려고 만든 것 같아요.
0: 그래서 <웃음> 이게 이제, 뭐 요즘, 막, AI, 막, 이런 거 열심히 하니까, 뭐, 저, 마이크로소프트랑 구글이 열심히 싸우잖아요. 그래서 애플에서 뭔가를 하려나 싶었는데, 사실, 저는, 애플은 늘 진의 페이스대로 움직이는 애들이라서, 사실, 별로 이, 하이트체인이라 고 그러죠. 영어로 얘기하면, 이제, 이, 뭐야, 우리나라 표현은 뭐라 그럽니까? 어, 모르겠어요. 그러니까, 요거 이제, 이거, 이 트렌드를 막 따라가고 막 이런 사람들은 아니거든요, 애플이. 그래서 별로 언급도 안할 거다라고 생각을 했는데, 이게 그나마 가장 가깝게 언급한 게 됐던 것 같아요. 그러니까, 애플도 사실, 막 그런, 뭐 생성용 AI 이런 거는 많이 안 한다 뿐이지, 사실은 막 AI, iOS 전반으로 되게 AI 관련 기능이 굉장히 많거든요. 뭐 사진 앱도 그렇고, 사진 앱, 이따가도 얘기하겠지만, 어, 뭐 사진 앱에 그런 얼굴 인식 이런거나 아니면은 뭐막 iOS 자체에서는 굉장히 그 AI 기능이 뭐 AI랑 이제 뭐 기계 학습 기능이 굉장히 많아요. 그래, 그러니까 이제 아이폰 프로세서들에다 이제 NPU가 다 들어가 있죠. 뉴럴 엔진이 다 거기서 나오는 거니까 그래서 사실은 뭐좀 다른 방식의 이제 인공지능이라 우리가 이제 모두가 막 그, 세, 요즘 생각하는 그런 수, 그런 인공지능이 아니다 보니 사실 이것도 뭐, 인공지능이라면 인공지능 기능이죠, 사실. 사실 이제 애플의 이제 포인트는, 아, 이런, 이 모든, 어, AI 프로세싱, 이제 인공지능 프로세싱을 다 기기가 한다. 서버에서 안, 안, 한다. 이게 사실 가장 중요한 그거죠.
2: 그 인공지능 얘기가 되게 많이 나왔었는데, 애플에서는 그 뭐, 채티피티나 이런 얘기는 전혀 언급이 없었고, 그리고, 그 키노트나 그 행사에 있을 때도 다 용어를 그 아티피셜 인텔리전스라고 그냥 AI로 다 통일했더라고요. 그것만 단어만 계속 강조를 해서 자기네들이 뭔가 안한건 아닌 것 같으면서 한것 같기도 한 척을 한것 같고. 약간 그거죠. 그 우리는 얘네들이 다뭐 이제
0: 그거 유행 따라가는 그거랑 다르다 약간 그런 식으로 주장을 하는 것 같기는 해요. 네. 요번에 추가된
2: 것 중에 그 AI 쪽에 이제 그 내추럴랭기지 쪽에 자연어 처리하는 것 쪽에 임베딩이 추가되긴 했어요 이번에 베타로 이제 전에 그냥 NL 임베딩이 있었는데 컨텍스 a 얼한 임베딩 할수 있는 게 추가되긴 했는데 실제로 섹션으로 막 소개되거나 막 강조할 정도는 아니었고 AI 쪽이 여전히 온디바이스로만 하는 걸 강조를 하고 있기 때문에
4: 음. 그리고 뭐 사실 애플 같은 경우에는 구글이나 뭐 이런데처럼 자기네들 그 AI 연구한 거를 논문으로 공개를 잘안 하는 편이라서 뭐 가끔씩 하는데 확실히 그좀 애플 산의 문화 자체가 이제 예전에 정확히 어디서 읽었는지 기억은 안 나는데 어쨌든 애플은 이제 그렇게 논문 쓰고 하는 거를 서 권장하는 분위기가 아니라고 하더라고요 산의 분위기가. 그래서 사실 애플도 뭐 아이안 코펠로 지금은 다시 나왔는데 뭐그 되게 유명한 그런 사람들 AI 리더로 데려가고 했던 거 보면 이제 내부적으로 분명히 이제 많은 거를 작업은 하고 있을 텐데 이제 그게 그거를 애플 발표 이외에서는 알 방법이 없는 거죠. 구글이나 이런 애들은 꾸준히 이제 그 논문을 되게 많이 내거든요. 그래서 그 아까 말씀하셨던 트랜스포머 모델 같은 경우에도 이제 구글에서 연구에서 논문으로 내놓은 거였고 뭐 그런 것들이 그렇게 해서 이제 얘네들이 뭘 하고 있는지 대충 얘네들 발표 외에도 이제 심작할 수 있는 루트가 있는데 애플은 그런 게 전혀 없어가지고 우리한테 안 밝혀진 부분들이 뭐 많이 있기는 할 거예요. 근데 이제 그게 어느 정도 수준인지 이런 거는 말 그대로 정보가 없으니까 추정이 안 되는 거고
0: 사실 옛날보다 애플이 확실히 좀 그래도 그나마 막 오픈소스 이런 뭐 스위프트 이런 것 때문에라도 이제 좀 오픈소스 이런 거좀 기여를 많이 하고 이런 것 같긴 한데 그러면서도 여전히 좀그 오픈소스에 더 많이 기여하는 거 있어서 좀 확실히 그게 좀 방해가 많이 되는 것 같아요 그 뭐냐
2: 아저
0: 어, 회사의 문화 자체가 좀 많은 반응을 하는 게 아닐까라는 그런 생각도 좀 돼요 뭐좀그 다음에 뭐좀그 요번에 저널 앱이, 저링 저널 앱이라는 게 생겼거든요, 이번에. 뭐, 기기가 자체적으로, 뭐, 기록할 만한 기억을 추천한대요. 뭐, 사진 찍은 거나, 아니면 어디 위치를, 어디를 갔다거나, 이런 걸 통해서 좀 추천을 한다는데, 약간, 뭐, 데이원이랑, 제가, 저도 데이원 쓰긴 하지만, 좀 그런 거랑 좀 기, 비슷한 것 같고, 그 다음에 이거를 또 API로 연다고 그러죠. 그래서, 이 저널 앱에, 다른 앱의 데이터도 가져와서, 그걸 가지고, 뭐 글을 쓸수 있다. 뭐, 이런 거,
2: 인것 같아요. 저도 딱 대리원 생각을 했었었는데 그거보다는 조금 더그 글을 쓴 이게 저널 앱이었는데 글만 쓰는 건 아니고 아까 말씀하신대로 뭐 사진이나 이벤트, 뭐 위치 이런 것들을 보고 추천을 해준다고 그래서 얘가 도대체 용도가 뭔가를 되게 궁금했었거든요. 어 출시하는 것 자체를. 근데 이게 또 기본 앱이 되는 거잖아요. 이게 연말에 새로운 앱이 나온다고 그러는데 사용성을 뭐 이게 딱 이게 무슨 용도지를 파악하기는 되게 어려운 거였던 것 같아요 그래서 좀 저도 궁금한 부분이고 아직 API나 이런 것들이 다 공개된 상태는 아니고 네, 좀 기대가 좀더 봐야 될것 같은 부분이 있고요 요번에 갔을 때안 그래도 애플엔지네들이랑몇명 얘기해 보면서 요새 분위기가 어떠냐고 했더니 팬데믹 때는 이제 좀 정신이 없었던 것 같고 이제 좀그 다시 예전처럼 빡세게 돌아가고 있는 것 같긴 한데. 근데 하드웨어, 아까 뭐 하드웨어 얘기도 좀 지나갔지만, 하드웨어 팀도 엄청 커져가지고, 실리콘 그 그룹이 엄청 커져서 이제 맥도 매년 업데이트가 나오잖아요. 그래서 이게 한, 예전엔 한 실리콘 그 엔지니어링 그룹에서 모든 걸다 했다면, 지금은 이제 세부 팀이 되게 많이 나눠졌대요. 맥 중에서도 뭐, 뭐 아까 프로랑 뭐 데어랑 이런 게 매년 거의 몇 개씩 나오잖아요. 그래서 그 팀에서도 모든 제품을 다 업데이트할 수 없는 상황인 것 같아요. 그래서 아마 골라서 나와야 되는 상황이고 그런 것 때문에도 맥프로가 아까 좀 아쉬운 부분이 있었는데 이제 그런 것 때문에도 어느 정도 타협을 한게 아닌가라는 생각이 좀 있고요. 소프트웨어 엔지니어링 쪽도 지금 코어 OS들도 되게 많아졌는데 OS 플랫폼도 많아졌는데 코어 OS에서 코어 서비스로 공통적으로 쓰고 있는 애들이 너무 많아지고 위에 이제 저널 앱 같은 이런 앱들이 계속 생기고 있잖아요. 그러니까 내부 팀끼리 커뮤니케이션 비용도 너무 커진 상태로 지금 굉장히 혼란스럽고 스트레스들이 많이 올라갔다고 그러더라고요. 1년 안에 지금 새 제품이 나오면서 하드웨어도 새 제품이 나오지만 소프트웨어도 새로운 게 나오고 이제, 용암 때 끝나고 나면, 뭐 내년 거 준비하는 게, 7, 8월부터 이제 새로운 거 준비해서 내년 거를 또 기획하고 이런 게, 이제, 응용 서비스 팀들은 그런 걸 준비를 해야 되는데, 그래서 용암 때 스트레스가 이제 더 심해진다고 하더라고요. 새로운 걸 해야 되는 상황들 때문에. 그래서 지금 완전 혼란스러운 게, 더 나갈 게 있었는데도 불구하고 개런티를 못해서 키노트에 빠진 것들이 좀 있나봐요. 그래서 아마도 새 제품이 나오거나 연말 때 같이 나올 수 있는 것들 이런 전월 앱이나 이런 것들도 그때 같이 나올 수 있는 것들이 좀 뒤에 몰려있지 않은가 생각도 듭니다. 전월 앱은 저도 궁금합니다. 전혀 (웃음) 정보가 별로 없습니다.
0: 여긴 계속... 뭐 UI 자체는 막 라이트를 하라고 돼 있는 걸로 봐서는 뭐 쓰는 거에 어느 정도 그걸 한것 같기는 한데. 근데 또
2: 글쓰기만 되는 건 아닌 것 같더라고요. 음
0: 아니 뭐 그냥 거기에다가 그걸 이제 후크를 걸어놓고 거기 밑에다가 뭐 이거에 대해서 느낌바를 써보세요. 이런 식으로. 애플은 이거를 좀 약간 정신건강적 그쪽으로 좀 접근하는 경향도 좀 있는 것 같더라고요. 좀 그러니까 이런 식으로 자기 하루를 정리하고 이러면은 좀 그런 거에 좀 도움이 된다. 약간 이런 식으로 그때 키노트 에서 얘기를 했던 것 같아요. 그래서 어, 그런 면으로 좀 그랬던 것 같고. 어, 그리고 그 이제 스탠바이라는 게또 생겼는데 이제 이거는 맥세이프나, 이제, 그냥 일반 충전기를, 이제, 걸 해서 충전해놓고, 가로로 돌리면 활성화가 된다고 해서, 해요. 그래서, 뭐, 이제, 시계도 나오고, 뭐 위, 앱 위젯도 거기다 띄울 수 있고, 그래서, 뭐, 필요한 정보들을, 이제, 자동으로, 이제, 스위칭하는 것도 가능하다고 하고, 그 다음에, 뭐, 실시간 현황, 예를 들어서, 이제, 뭐, 라이브 액티비티죠. 영어로 하면. 그, 뭐 예를 들면, 뭐, 배달앱인족으로뭘 주문했다, 이러면, 이 그, 주문 상태 이렇게 다, 그거 되잖아요. 그것도 거기서 볼수 있고, 막 그렇다고 해요. 그래서, 이 상황에 따라서, 이제 필요한 거를, 이제, 알아, 애플, 이제, 아이폰이 알아서, 이제, 판, 판정을 해서, 이제, 띄워줄 수도 있다고 하고. 그리고, 뭐, 그렇습니다. 그럼 뭐 음악 재생, 뭐, 뭔가 재생하고 있으면, 그 재생하고 있는 거 표시해주거나, 뭐, 그런, 뭐, 사진을 표시해줄 수도 있고, 뭐, 그런 게, 그러니까, 약간, 나이트 스탠드 기능이죠. 어떻게 보면, 이제, 뭐 애플 워치에는 이미 있는 기능인데, 이제 그 기능이 좀 확장됐다고 보면 될것 같아요. 근데 이제 좀 궁금한 부분은 이런 기능은 좀 아이패드에 있으면 좋지 않을까? 아니면은 뭐, 사실 루머가 있기는 한데, 뭐, 뭐, 화면 달린 홍팟이 나온다, 진짜로 나온다면은, 뭐, 그런 거에 테스트를 해보려고 좀 약간 요거를 하고
2: 있나? 약간 그런 생각도 좀 들기는 해요. 네. 요거 관련해서 새로운 API가 하나 소개가 됐는데, 이름이 독킷이거든요? 그래서 실제로 그, 나이스탠드처럼 독에다 꽂아놓고 폰을 그 폰에서 그 독을 조작할 수 있는 기능이라고 그래요. 화면이 이렇게 움직, 사람 따라 움직이거나 뭐 그런 기능들이 이제 이번 그 트래킹이 되거나 화면 그 독이 목이 움직이거나 힌지가 움직이거나 뭐 그런 걸할수 있는 기능이 추가가 됐는데 그래서 이거를 하드웨어가 나오기 전에 소프트웨어가 먼저 나온 것도 특이한 경험이긴 한데. 독을 팔것 같다는 생각이 인터랙티브한 독을 팔것같다 루머가 좀 나올 것 같긴 합니다.
0: 뭐, 저 사실 뭐 AR키트도 사실 뭐 비전 프로 하려고 열심히 찐 거잖아요. 뭐 사실 어떻게 보면 <웃음> <웃음> 뭐 그렇죠. 뭐 하여튼 비전 프로 얘기는 이따가고요. 그리고 뭐그 외에 좀 소소한 기능들 몇개좀 얘기를 하면 은 띠리리야 를 이제는 그냥 띠리리라고 하면 됩니다. 무슨 뜻인지 아실 거예요? (웃음) 뭐, 아, 그, 그 원래는 이제 앞에 붙였어야 됐는데, 이제 그거를 빼, 근데 이게 되게 웃긴 게, 이거를 기능 제한을 하더라고요. 그러니까, 이거를 그냥 단순히 이렇게 처리하기 위해서는, 그러니까, 그냥, 뭐뭐뭐야라고 부이 띠리리야라고 부르는 거랑, 그냥 띠리리라고 하는 거그 차이가 좀 뭔가 뭐, 프레싱싱이 좀 뭔가 차이가 있는지, 이거는 구형기기에서는 또안 된다고 그렇게 얘기가 되 있더라고요. 그리고 어 이게 생생 이거는 이제 좀 생각외로 좀 많은 호응을 받았던 기능인데 사진 앱에서 반려동물 인식이 이번에 됩니다. 원래는 사람을 인식을 해서 이제 이 사람별로 이제 해놓고 이제 뭐 이거 사람 이름을 지정을 하면은 이제 지정을 해놓고 이제 이 사람이 이 사람이다 이몇개 지정을 해주면은 이제 사진 앱이 그걸 배워가면서 자동으로 좀더 해주고 이런 이것도 사실은 이것도 기계 학습이죠, 머신러닝이죠. 이것도 AI 기능 중 하나인데. 이제는 사람뿐만 아니라 동물도 인식을 한답니다. 그래서 뭐 여러분이 반려묘나 반려견이 있다. 이러면은 그그 그 친구들만 더그 친구들만 인식을 할수 있는 거죠. 근데 이게 동물이 사실 사람보다 어려웠을 것 같기는 해요. 왜냐하면은 이게 사실은 우리만 그렇게 생각할 수도 있지만 사실 사람 다르게 생긴 거랑 동물들 다르게 생긴 거랑은 좀그 간극이 좀, 그 간격이 좀 다르잖아요. 그래서 사실 이거는 쪽 사람 입장에서 이거를 개발을 하려고 하면은 좀 어려웠을 것 같기는 한데, 예, 이, 근데 정님 말로는 정님 근데 이게 좀 많은 관심을 좀 받았다면서요, 정님?
2: 네, 의외로 현장에서 저는 그 제가 반려동물이 없어서 그런지 그냥 음. 어, 그런가 새로운 게 생겼구나 그랬는데 이걸 반려동물이 있는 분들은 다 환영하는. 분위기였고 실제로 다 업데이트 하신 분들은 바로 그 자기 반려동물들 사진들을 왜 바로 이제 묶어서 확인해 보시고 어잘 인식되는지 안 되는지 바로바로 바로 확인하는 걸 보고 아 되게 생각보다 관심이 많구나. 근데 뭐 거기에 품종이랑 뭐 이런 게 나온대요. 전 이게 제가 본건 아니라서 근데 다 다른 걸로 잘못 나오거나 뭐 분류가 잘못 되거나 이런 일들이 종종 있어 가지고 그 안에서도 그걸 보면서 막 웃고 떠들고 했던 기억이 나네요. 특히 미국 같은 경우는
0: 반려견이 많죠. 키우는 경우가 많고, 뭐 물론 이제 우리나라보다 다들 집이 좀 크시니까 <웃음> 그래서 반려견들을 많이 키우는 것 같고, 뭐 물론 고양이도 그만큼 많이 키웁니다. 그런데 그러다 보니까 좀 그러, 이거에 대해서 현장 홍도 좀 많이 많았던 걸로 기억을 하고 뭐. 우리나라도 사실 슬슬 이제 반려묘들, 반려묘를 키우시는 분들이 되게 많잖아요. 뭐제 주변에도 정말 많고, 그러다 보니까, 그래서 환영을 하는 것 같고. 근데 저 같은 경우도 사실 이게 좀 유용할 것 같다는 생각이 좀 드는 게, 이제 제, 저도 뭐, 이제 다 친구의 반려묘를 찍으면은, 이제, 고, 이게, 사실, 원래는, 이제, 고양이라고 치면, 이제, 뭐, 길고양이도 나오고, 이제, 이 친구, 내가 찍었던, 이제, 이 친구의 반려묘도 나오지만, 뭐, 다른 반려묘도 나오다가, 뭐, 다, 아예 길고양이도 나오고, 막 이러는데, 이게 좀 구분이 가능해진다? 약간, 그런 거에서 좀 장점이 좀 있는 것 같기는 해요. 뭐, 물론, 그렇게 노력을 해서 지정을 해야 된다는, 노력을 하, 해야 되긴 하지만요. 어, iOS는 여기까지인데, 좀, 그 외에도 좀 정님이 보시기 좀 흥미로운 게좀몇 가지 있었을까요? 뭐, 기능면에서?
2: 이게 막 새로 그 소개된 기능들보다도 항상 그렇잖아요. 잘 소개 안 됐는데 새로 추가되는 기능들 이런 것들이 좀 있어가지고 그런 것들을 좀 살펴보고 있고 개발적인 측면에서는 사실 이게 어 기능이 막 새로운 기능이 엄청 많이 새로 들어간 건 아닌 것 같고 기존 기능들을 좀잘 포장한 것들이 많기도 하고 그리고 개발 요 올해 댑트드 시 특징이 뭐냐면 비전 프로가 워낙 뭐 뒤에 나오겠지만 비전 프로 얘기가 워낙 많기 때문에 각 다른 카테고리들에서 새로 추가된 기능들을 소개하는 세션이 아주 많지 않았었어요. 음, 다 비전 프로에. 네. 그 새로운 건 완전 다 비전 프로고 이제 iOS에서도 새로운 거는 아까 말씀드렸던 뭐 도킷이랑 그다음에 스위프트 쪽에 이제 뭐 스위프트 데이터 잠깐 나왔던 거. 그리고 이제 콤바인을 버려지는 상황이 생긴 옵저베이션 브레이머고 뭐 이런 정도였는데 그래서 완전히 막고 이번에는 엔지니어링 그룹들도 아무래도 비전 프로 쪽에 그 리소스들이 많이 들어간 게 아닌가 생각도 좀 있고요. 분위기 자체는 확실히 그 키노트 때도 그랬잖아요. 한 시간 보고 뒤에 나오니까 앞에 거다 까먹은 것처럼 개발 내용도 <웃음> 개발 내용도 좀 그런 <웃음> 느낌이 좀 있었습니다.
0: 그러면 바로 아이패드 OS로 넘어가죠. 아이패드 OS는 정말 짧았어요. 아마도. 어, 저 일단은 이거는 이제 iOS 16에서 물려받은 기능인데 바로 위젯과 잠금 <웃음> 화면 커스터마이징 할수 있는 기능이 드디어 iOS 아이패드 OS에도 들어왔고 그다음에 뭐 이거는 위젯 같은 경우는 이게 그좀 iOS에서 그나마 좀 새로운 건것 같은데 그 iOS 17이랑 아이패드 OS 17에 새로운 거그 위젯이랑 위젯 자체에서 기능 동작이 가능하다. 가, 있어요. 그래서 뭐, 예를 들면은, 뭐, 이제, 애 이제, 키노트에서 예든 거는, 뭐, 이렇게, 이제, 위젯에, 그, 할 것들. 그러니까, 뭐, 미리 알림 앱에서, 뭐 이렇게 할것 체크리스트가 있는데, 옛날에, 이제, 지금은 16까지는 이제, 체크리스트를, 체크를 하려고 누르면은 앱이 론칭이 됐었거든요. 근데, 이제, 17부터는 그냥 거기서 누르는 것만으로 바로 이제 완료 처리가 가능하다. 뭐 이런 예시가 있었고, 뭐 예, 아니면 이제, 외부, 다른 플레이어, 뭐, 음악 플레이어나 이런 앱들도 위젯에다가 이제 컨트롤을 넣을 수 있게 되는 거. 그런 게 있겠고. 그리고, 뭐, 이제, 아이패드OS에도 잠, 실시간 현황이 지원, 지원된다고 하는데, 뭐, 아이패드에선 이게 쓸모가 많이 있을지 모르겠지만, 이거는 좀더 폰에 더 맞는 기능인 것 같거든요. 근데 뭐, 일단은, 지, 들어갔다니까 그게 중요한 거겠죠. 그리고 그, 그거에 있었고 그 다음에 건강 앱이 이제 아이패드에도 들어간다고 하고요. 이거 같은 경우는 뭐 이제 아이폰에서 이제 뭐 당연히 애플워치랑 아이폰에서 받은 이제 데이터를 아이패드에서 더 크게 볼수 있는 용도가 주 용도가 될 것으로 보이고 그 다음에 뭐 물론, 이제 애플답게 모든 데이터 동기화는, 저, 종단과 암호화로 되기 때문에, 뭐, 애플은 당연히 이거를 볼수 없습니다. 이런 거 당연히 얘기하죠. 그리고, 이번에좀 제가 재밌다고 느꼈던 게, 이제 PDF 편집 기능이 좀 많이 강화가 음. 됐어요. 이제 특히 이제, 저 같은 경우는, 저도 이제 아이패드에서 막 이런, 요즘 이제 회사일 관련으로 하다 보면 이제 막 그런 온라인 폼 같은 거, 이제 PDF 폼 같은 거를 많이 채우게 되는데, 이제, PDF 기재, 기본 앱에서 없는 기능이 바로 이제 그 빈칸을 감지하고 이제 거기를 채워넣을 수 있도록 이렇게 활성화되는 기능이 없었거든요. 여태까지는. 근데 그래서 이거를 쓰려면은, 그, 어도비 아크로벳이라고 되게 쓰레기 같은 앱이 있어요. 그걸 써야 했는데 음. <웃음> 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 그거를, 그거, 아우, 진 그거 완전, 진짜 무슨 텍스트 인식도 이상하게 하고 막 이래서 되게 거지 같았는데. 뭐 하여튼, 저, 이거가, 이거를 이제 시스템 단계에서 지원을 하기 때문에. 바라면, 이제, 어, 제가 어크로브에서 버릴 수 있게 될지도 모르겠다는 그런 희망사항이있고요 뭐, 그리고 이제, 뭐, 이제, 사인 같은 경우, 이제 서명 같은 경우는 이제 아이패드에 저장할 수 있는 기능 자체는 예전부터 있었는데, 여기 이제 자동 인식이 돼서, 이제, 거기다가 이거 사인 채워 넣으실래요? 이거를 할 수가 있다고 합니다. 그리고 이거랑 관련해서 이제 메모 앱도 좀 업데이트가 있었다고 해요. 그래서 뭐, PDF 파일을 이제 그 메모에다가 넣을 수 있대요. 옛날에는 그게 좀 제한적으로 됐었는데, 이제는 PDF를 넣으면 막 이제 페이지로 이렇게 횡단 스크롤, 어, 횡단 스크롤을 할수 있고, 그 다음에 뭐 애플 펜슬로도 표시를 할수 있고, 협동 작업 기능도 좀 개선이 돼서 약간 구글 문서 마냥, 구글 문서나 노션처럼 이제 서로, 서로 서로가 업데이트 하는 걸 실시간으로 볼수 있는 기능이 들어간다고 합니다. 그리고 마지막으로 사실은 이거는 애플 키노트에서는 되게 잠깐 언급했는데 스테이지 매니저가 굉장히 크게 개선이 됐다는 피, 피드백이 많이 오고 있어요. 그래서 뭐 어, 베타 깔아보신 분들 사이에서 그래서 가장 중요한 기능 중 하나가 이제 창을 어좀 자유롭게 배치할 수 있다. 옛날 옛날 같았으면은 막 이거를 이제 애플이 하라는 대로만 했어야 되는데 좀 그런 게좀 개선이 됐다고 하더라고요. 저는 이제 아이패드에서는 스테이치 매니저를 못 씁니다. 왜냐면 제 아이패드는 프로가, M1이나 그런 게 들어, 이제 아이패드 프로가 아니라서 저는 못 쓰는데, 뭐 하여튼 개선이 됐다고 하니까 좋은 소식인 것 같아요.
2: <웃음> 아마도. 뭐, iOS랑 비슷한 것 같고요. 저는 아이폰은 안될것 같아서 베타를 못 올렸는데, 패드랑 맥은 올린 상태거든요. 아이패드OS, 그, 잠금화면이랑 위젯, 뭐, 초반부터 잘 되고, PDF 편집도 되는 거 확인했고, 메모 앱도 PDF가 들어가는데, 생각보다 이렇게 편하지는 않더라고요. PDF를 보면서 필기하는 게. 뭐, 그 막, 이거 딱 나왔을 때 굿노트도 안 돼, 이제 끝난 건가? 뭐 이런 얘기가 굉장히 있었는데, 그 정도까지는 아닌 것 같고. 그 다음에 스테이지 매니저 말씀하신 거는, 어, 전에는 딱그창 위치가 정해진 위치만 되는 게 맞았었거든요. 근데 이제는, 진짜 맥처럼 부드럽게 원하는 위치로 옮길 수 있고 아마 이게 외장 모니터 쓰면 거의 뭐 거의 맥인지 아닌지 구분하기 어려울 정도로 쓸수 있을 것 같아요. 아마 이거 되고 나면 저도 이제 M1은 아니고 예전 아이패드 프로인데 이 정도 되는 거 봐서는 아이패드들도 이제 창 관리하는 건 훨씬 더 편해질 것 같은데 이게 되면 개발자들이 할게좀 귀찮아져요. 화면 사이즈를 다 대응해야 되니까 이게 귀찮아지는데, 이게 아이패드 앱들을 사실 그 기존에 개발자들이 그 화면 대응을 다 하지 않았었거든요. 그래서 지금도 조금 그 불편한 앱들이 화면이 좀 이렇게 레이아웃이 깨지는 앱들이 좀 있는데, 이게 되면 그걸 또 애플이 강제하지 않을까 생각은 좀
0: 드네요. 어, 그러면, 그 다음은 맥OS로 넘어가도록 하죠. 맥OS14가 이름이 소노마인데, 어, 사실 이게 나중에 알고 보니까 이게 다, 저, 티저가 있었더라고요. iOS에서 그 이제 그 스탠바이 서, 설명하면서 그 날씨가 다 소노마로 떠 있더라고요. <웃음> 그니까는 러 이게 어느 정도 계속 티저를 대놓고 하고 있었더라고요. 하여튼, 그래서 이번에 맥OS14는 소노마고, 여기도 막, 엄청나게 대단한 거, 뭐, 이렇게, 된건 아닌데, 뭔가, 재밌는 게몇 개가 있습니다. 어, 일단, 위젯이, 이제, 뭐, 그, iOS 위젯 업데이트 될때 같이 업데이트가 되기는 했는데, 사실, 아무도 지원을 많이 안 하는 약간 그런 상태였거든요. 근데, 어, 이번에 좀몇 개가 바뀌었는데, 일단은, 데스크톱에 위젯을 배치할 수 있게 됐어요. 약간, 저, 대시보드의 재림인지, 뭔지는 모르겠는데, 어, 뭐, 아, 근데 이제 뭐, 누가 실험을 해봤는데, 정말 그 데스크톱 전체를 위젯으로 채워버릴 수도 있대요. 그게 약간, 그, 막 자유롭게도 할수 있고, 그 다음에 이제 애플이 안에서 설정한 그리드에 맞춰서 넣을 수도 있는데, 그래서 뭐, 완전히 채울 수도 있다고 그러고, 그렇게 다 채우면은, 채운 상태에서 뭐, 다른 앱을 작업을 한다? 그러면은 약간 좀 어두워지고 막 이런 식으로 좀 집중할 수 있게 이렇게 해준다고 하고요. 그 다음에, 이제 아이폰 앱에만 있는 위젯을 맥에다가 불러올 수 있답니다. 이거는 뭐 같은 와이파이 있을 때 가능한 뭐 같은 와이파이 에 있거나 이제 두 맥이랑 아이폰이 가까이 붙어 있을 때 이제 사용할 수 있다고 해요. 그래서 뭐 이게 정확하게 어떤 거에 유용할지는 잘
5: 모르겠는데
0: 뭐 글쎄요. 뭐에 유용할까요? <웃음> 예시를 잘 모르겠는데 이제 제가 이제 요번에 이제 신혼여행 다녀올 때 이제 플라이티라 그래서 이제 굉장히 그 비행기 이제 뭐한 비행 항공편이나 이런 거 이제 예약해도 항공편 상태 이런 걸 추적해 주는 앱이 있거든요. 뭐 그런 앱의 위젯을 뭐 맥에 띄워 놓으면서 맥에서 뭔가 잠깐 이제 공항에서 기다리면서 작업을 하다가 뭐 이제 위젯에 어 이제 타셔야 돼요. 이런
1: 거 뜨는 거뭐 그런 거 유용할 수도 있고 배달 앱 위젯을 맥에서 띄워 놓고 일하면서 실시간 추적.
0: 그, 근데 배달의 민족
1: 위젯이 있습니까? 나 그, 라이브 액티비티는 아니잖아, 이게. 만들어 달라고 해야죠. 어. <웃음> 전 제가 좀 잘못되긴 했는데 <웃음> 가능은 한것 같고 그 우리나라 우리나라
0: 회앱 회사들에서 폭이나 그런 거 만들어주겠다 씨
1: <웃음> 아니면 위젯을 이용해서 음. 맥에서 음. 이제 자동차에 에어컨을 미리 켜놓고 간다
5: 음뭐
0: 이것도 이상한 데되기야 뭐, 되겠지만 뭐, 아 근데 실제로 그 예시 있긴 했어요 그 루시드 위젯이 아, 네. 있긴 음. 있었어 그 맥에 그, 그 예시가 하나 있, 있었긴 했는데 그런 거 외에는 딱히 뭐, 뭐, 아니면은 뭐, 저, 저 같은 경우는 날씨 앱을 따로 쓰는데, 뭐, 그런 날 아이폰에만 있는 날씨 앱에 뭐, 위젯을 띄울 수 있다? 뭐, 이런, 이런 것도 있을 것 같긴 한데, 잘은 모르겠네요. 어떤, 그게 있을지. 아니면은 뭐, 저, 공기질 앱에 위젯을 띄워놓는, 뭐, 뭐, 하여튼, 여러 가지가 있을 것 같기는 한데, 좀, 이거는 좀, 실제로 어떤 거에 사용할 수 있지는, 일단, 기능 자체는 신기해요. 자, 막 맥에 설치되지도 않은 앱에 그 위젯을 띄울 수 있는 거니까 굉장히 신기한 기능이긴 한데 여전히 어, 아니 어떻게 쓸수 있을지는 잘 모르겠습니다.
3: 아이폰에 위젯이 뭐 있나 막 봤는데 네. 카카오페이에서
5: 음.
3: 다음 달에 결제 예정인 카드 결제 예정 금액들을 <웃음> 리스트업 해주는 위젯이 있네요.
5: Sure.
0: 그거를 구, 또 맥, 맥에 구독시... 음...
3: <웃음> 띄워놓고 이제 <웃음> 압박감을 받으면 일을 할수 있는
0: 어예어 <웃음> 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 먼저 그 비디오 컨퍼런스 얘기부터 먼저 해볼게요 그요번에 비디오 컨퍼런스 관련 기능이 좀 재밌는 게좀몇 개가 있는데 그 자동 프레젠터 오버레이 기능이라는 게 있습니다 그게 뭐냐면은 이제 이거 같은 경우는 원래는 그뭐 줌이나 아니면은 뭐 그런 거 이제 해서 이제 얘기를 하고 있는데, 만약에 이제 프레젠터 스크린을 공유하고 그러면, 그거 이제 그, 뭐 화면, 프레젠테이션 화면만 뜨고, 나는 이제 저쪽 어디에 찌그러져 있고 약간 이런 식이었잖아요. 근데 이거를 이제 저, 이것도 약간 저 머신 러닝을 이용해서 이제 합성을 적당하게 해준다고 합니다. 그래서, 어, 이게 예시로 든게뭐 카메라를 이제 이렇게 화면이 있으면서 옆에 작게 이제 말하는 사람의 그거를 배경을 따가 배경을 빼 배경을 따서 없애고 이제 앞에만 따서 이렇게 띄워준다거나 라이브로 띄워준다거나 아니면은 뭐 아니면은 아예 그 약간 가르치는 것처럼 이제 약간 그 화면은 뒤에 있고 이제 사람을 크게 배치해서 이제 약간 정말로 뭐 강의실에서 뭐 강의하는 강연을 하거나 아니면 프레젠테이션하는 을 것만 냥 약간 그런 기능이 있더라고요. 그니까 이것도 사실은 AI 기능이죠, 이것도. 왜냐하면 배경을 계속해서 이제 라이브로 이거를 해야 되고, 그 다음에 이걸 또 합성을 해야 되니까. 그래서 제가 알기로는 이 기능은 애플 실리콘, 인텔 맥에서는 이게 안 돼요. 그니까 러 이거를 하려면은 무조건 애플 실리콘
2: 맥이어야 한, 그니까 뉴럴 엔진이 있어야 되니까. 저도 아까 준비하면서 잠깐 해봤었는데, 기존에 이제 그 카메라 컨티뉴이티 기능으로 컨티뉴티 기능으로 아이폰을 연결하면 아이폰 카메라를 이제 비디오 컨퍼런스 대신에 카메라를 쓸수 있었잖아요. 그 기능, 저는 그 기능이 확장된 건줄 알았는데 그게 아니라 아예 그 화면 공유를 시켜놓은 상태에서 화면 공유를 하면 보통 비디오 카메라는 안 나가고 화면만 비디오로 나가는데 그 화면 공유되는 거에다가 카메라에서 들어온 얼굴을 이제 띄워주는 거더라고요. 그거를 내가 이제 정할 수 있고 말씀하신 것처럼 이제 작게 하면 동그랗게 그냥 어느 위치에 이렇게 드래그 앤 드롭도 되고요. 그리고 그 라지 모드가 있는데 라지 모드 를 키면 이제 화면이 뒤로 가고 제가 앞으로 나오는 거라서 저 같은 경우는 이제 수업이나 이런 걸줌 이런 걸 많이 하니까 화면 공유할 일이 되게 많은데 그때 제가 강의하는 모습을 같이 보여주는 게 되게 필요한 경우들이 있거든요. 그런 경우 때잘쓸것 같고 그거를 아예 어 지금 뭐 녹화할 수 있는 거는 또 다른 얘기긴 한데 물론 그 OBS 같은 걸 쓰면 바로 그것도 녹화가 될것 같긴 한데 약간의 OBS 기능을 대신 해주는 거죠. 화면 두 개를 받아가지고 소스 두 개를 받아서 화면이랑 카메라를 받아서 합쳐서 주는 거니까
1: 그리고 그거를 NPU로 해 주니까 부하도 덜 네. 걸릴 거고.
2: 음. 뭐 NPU랑 GPU
0: 가속도 어느 정도 들어가야 했죠 이거를 화면을 합성을 해 줘야 되니까. 음. 근데 이게 이거 같은 참...
1: OBS로 하면은 NPU로 못 써서 아주 이륙을할 수도 있다라는 거고.
0: 그, 그래서 이거를 인텔맥에서는 지원을 안 하죠. 근데 이제 이거를, 뭐, 줌 뿐만 아니라, 뭐, 웹 앱스, 막, 이런, 마이크로소프트, 팀즈, 이런 이런 거에 막다 지원 가능하다, 이런 식으로 얘기하는 거 보면 이게, 제 생각에는 API를 따로 내주는 것 같아요, 이거를. 그래서, 만약에 정말 자체, 뭐, 녹음, 자체, 뭐, 하는 앱, 자체 녹화를 해야 된다, 뭐, 강의 같은 거, 이런 걸, 그런 경우에는, 이거를 API, 그, 뭐, 그런 자체 녹화 앱에, 이런 API 기능을 넣을 수 있겠죠? 제 생각엔.
1: API가 아니라 지금 당장 되는 거죠, 지금? 아니요,
0: 소노마에서 만면 되는 거죠.
1: 아, 소노마에서 네. 그줌 지금 버전 가지고 되는 거죠? 네, 그게 줌 아, 아니, 기능이 아니, 아니고, 그냥
2: 그냥 소노마의 그러니까 기능이 시스템 기능이니까. 그러니까, 맞아요. 그러니까,
1: 그러니까
0: API 그 시스템 API를 그 지원하는 앱을
1: 내놔야죠. 그러니까, 우리가 그러니까 이거가 이거 같은 경우는 그냥 지금. 영상 피드를 그냥 그렇게 내주는 거 아닐까요? 카메라 피드를 그냥 시스템 대안에서 그렇게 형성해가지고
2: 내보내주면은. 네. 화면 캡처하는 API API가 저게 지... 지원이 되는 거예요. 음. 스크린 캡처 API가 그 카메라를 믹싱해주는 음. 기능이 들어간 거죠. 아, 그러니까 그냥 그냥 쏘노마면은뭐
0: 옛날 API여도 그냥 그 자동으로 지원된 되 그런 식으로 음. 음.
2: 그걸 고를 수 있게 돼있더라고요. 끌 수도 있고 네, 새로 추가할 수도 있고
1: 그러니까 기존 API가 확장된 네.
2: 거라고 생각하면 음.
1: 그러니까 그 API, 그 스크린 캡처
0: API 그대로 사용하는 경우면 아마 똑같이 뭐 굳이 이제 화상통화 음. 앱이 아니어도 쓸수 있겠죠. 이거를 근데 이거를 못 쓰는 화상 애, 화상 통화 앱뭐 화상 뭐 컨퍼런스 앱이 있으니 바로 구글 미입니다 얘네는 앱이 없거든요. 이제 웹 웹을 사랑하시는 구글답게 앱이 없어요. 이거는 웹으로 있기 때문에 아마 안될 거예요. 그러니까 이거를 제대로 쓰려면 이제 구글 미 앱이 나와야 되는데 구글이 그런 걸만들 리가 없잖아요. 모든 앱왜 앱이 왜 필요하죠? 우린 크롬이 있는데? 약간 이런 식으로 대응을 할 거기 때문에 아마 이거는 구글 밑에서는 못쓸 기능이 될 가능성이 높다. 얘네들 구글 밑 데스크탑 앱을 만들지 않는 한엔 어려울 것 같고요. 어, 사파리에도 이제 좀 개선이 몇 개가 있었다고 이제 얘기가 있었는데, 어, 다른 거 많아요. 뭐, 렌더링 기술이 더 추가됐고, 그 다음에 뭐, 패스키 가족 멤버랑 공유할 수 있고, 뭐, 개인정보 보호 모드에서, 트래킹 URL을 빼주는 기능도 들어갔고, 뭐, 이랬는데, 제가 정말 좀 크게 좀두 개? 중요하다고 생각했던 거는, 바로, 프로필 기능 지원이랑, 그 다음에, 어, 웹앱을 앱으로 분리할 수 있는 기능? 이게 저는 주, 꽤 중요한 기능이라고 생각해요. 먼저 프로필 기능 같은 경우는 그거죠. 개인 프로필, 그다음에 회사용 뭐 회사 및 일하는 용 프로필 이거를 분리할 수 있다. 이것도 중요한 기능이고. 그다음에 이제 웹앱을 앱으로 이제 데스크탑 앱으로 분리할 수 있는 거는 뭐 사실 크로미움 계열 브라우저는 이미 지원했었던 기능이긴 한데 이거를 이제 사파리에서 지원을 해 주면 이제 좀더 m a o s 랑더 통합적으로 이걸 이용할
2: 수 있으니까 그게 좀 장점이 될것 같은데. 이게 뭐 전혀 뭐안 되는 기능은 아니고 거의 그 URL을 그냥 쇼컷스로 만들어 주던 거랑 큰 차이는 없고요. 그 동작하는 방식에서는 큰 차이는 없는데 이제 그 아이포 그 iOS도 그렇고 사파리 앱들이 이제 웹앱웹 앱이라고 하는 것들을 이제 그 싱글 페이지 앱이라고 불렀던 그 싱글 페이지 앱들을 이제 아이콘으로 만들어서 마치 그 네이티브 앱인 것처럼 쓸수 있는 수준이 이제 조금 더 올라갔고, 그게 사파리가 계속 지원을 안 해줘서 웹 개발자들이 약간 불만이 좀 있었거든요. 근데 요번에 이제 아이폰이랑 뭐다 들어가는 거라서. 귀찮은 거, 그러니까 맥앱 만들기 귀찮다. 그냥 웹앱 그냥 니네들이 그냥 해달라. 이런 거지, 뭐,
5: 사실은.
2: 그런 거죠, 예. 네. 이제야 되는 거죠. 사실, 진작 됐어야 되는 기능들이.
0: 애플이 사실 웹 이런 거에는 아 모르겠어요 참크 크게 막좀 많이 뒤쳐지죠 좀 사파리가 그런 면에서는 뭐 사실은 애플은 사실은 뭐 물론 지네들 말로는 우리는 웹앱을 어, 건드릴 생각 없습니다 막 이런 식으로 얘기를 하지만 사실 이렇게 좀 들어가는 웹 표준 들어가는 기능들 이런 거를 제어하는 식으로 약간 간접적으로 좀 제한을 건다라는 느낌이 좀늘 있거든요. 사실은. 그래서 그러면서좀 아쉽기는 한데 그래도 이렇게 이 기능이 제가 사실 이제 크로미움 계열 브라우저에서 이 기능을 많이 되게 많이 써요. 막 유튜브도 저는 앱으로 따로 독립시켜놨고 막 유튜브 스튜디오도 따로 독립시켜놨고 막 그런 식으로 많이 쓰는데 왜냐하면 막 웹브라우저 환경 자체를 그거랑 이제 그 앱들이랑 공유하 그런 이제 웹 서비스들이랑 공유하기가 싫은 게좀 이게 제가 제가 좀 성격 관리, 이거를 정리하는 맛이 좀 특이해서 그런 것 같기는 한데 그래서 막다 분리를 해놨거든요. 그래서 이거를 근데 하려면 크로미움 계열 브라우저밖에 안 되니까 막 울며 명좌막막으로 무슨 브레이브 이런 앱 다운받아서 했었는데 이제는 그런 거 필요 없이 사파리로 이거를 다할수 있으니까 그게 좀 되게 좋을 것 같아요. 이런, 이 기능이 저는 의외로 소노마에서 좀 많이 기대된 기능인 것 같아요. 이번에 소노마에서 사실 이게 예상, 예상외로 예상참 많은 화제를 몰고 다녔던 게이밍 이런 이쪽인데 사실 저희, 저희가 저희늘 애플에서 애플이 뭔가 뭐 게이밍 관련 뭐 있다 그러면은 참늘 코웃음을 치는데 <웃음> 어 근데 이번엔 좀 애플이 좀좀 음, 좀 진지한가? 약간 어 이런 게좀 있어요 그래서 뭐 일단 게임 모드라고 있는 게 있는데 소노마에는 그래서 약간 이거는 좀, 윈도우, 뭐, 저 안드로이드 막, 게임 폰 보드는 막, 그런 게 있잖아요. 그런 거랑 좀 비슷한 것 같아요. 하드웨어로 좀더 게임을 더잘 돌릴 수 있게 좀 최적화를 한다. 그래서, 게임을 이제, 시, 이제, 시스템 단에서 이제 뭐, CPU, GPU에 이제 우선순위로 배정을 한다든가. 아니면은 뭐, 그리고 이런 게 있어요. 블루투스 샘플링을 증가한다는데, 이게 보니 이제 보니까, 일반적으로 이제 블루투스 환경에서는 그 마우스나 이제 키보드나 그런, 이게, 샘플링 레이시 60Hz 밖에 안 된다 그러더라고요. 그런데, 이거를 좀 늘려준다는 얘기인 것 같고, 그 다음에, 이게 정말 큰 화제를 몰고 다녔었던 건데, 바로 이제, 게임 포팅 툴킷이라는 게 생겼거든요. 블루님이 이거를 조금 리드를 해주시는 게 좋을 것 같아요. 이미 뭐, 영상도 만드셨으니까.
4: <웃음> 예. 뭐, 게임 포팅 툴킷이라고 이제, 발표를 했는데, 이게, 어, 사실, 맥, 게임 환경이 썩 좋지 않다는 건 우리 모두 다들 알고 있잖아요. 아까 이거 시작하면서부터 이제 애플이 게임 이야기하면 다 웃는다고 뭐 그렇게 말씀해 주셨던 것처럼 사실 이제 iOS, 아이패드 OS에서 돌아가는 게임들 뭐 많고 뭐 그런 것들도 맥에서 돌릴 수 있게 됐고뭐 이런 얘기 하는데 우리가 사실 맥에서 하고 싶은 게임들은 그 iOS에서 돌아가는 게임이 아니라 보통 이제 PC나 콘솔에서 돌아가는 게임을 맥에서 또 하고 싶다. 이게 이제 많은 맥 유저들의, 모든 맥 유저는 아니지만, 많은 맥 유저들의 요구였던 거고. 근데 이제 또, 맥이 요즘 애플 실리콘 넣고 많이 팔린다고는 하지만, 이제 일반적인 PC랑 비교하면, 여전히 이제 점유율 면에서 큰 차이가 나고. 뭐 사실 근데 모든 맥 유저가 게이머가 아니고, 모든 PC 유저가 게이머가 아니니까, 그냥 단순히 이제 점유율 비교하는 거는 크게 의미가 없겠다 싶어서, 이제 스팀, 음. 에 가서 스팀에서 이제 하드웨어 그 조사하는 그런 설문 결과를 좀 봤는데, 어, 플랫폼이 이제 맥 2%, 윈도우즈 96%, 뭐이 정도 차이가 나더라고요. 그러니까 이제 개발사 입장에서는 제 맥용 게임을 개발을 하고 윈도우즈용 게임을 개발을 하고 정말 단순하게 생각했을 때 시장 크기가 뭐 마흔 몇 배지? 왜 갑자기 산소가 안되지? 아9배 <웃음> 49배? 아9배 네. 차이가 나는 거니까 이제 맥을 타겟으로 해서 게임을 개발하는 거는 당연히 말도 안 되는 일이고 당연히 이제 콘솔이나 윈도우즈를 타겟으로 게임 개발을 한 다음에 그 개발된 게임을 맥으로 한번 옮겨볼까 정도가 이제 가장 현실적인 시나리오가 되겠죠 근데 이제 그 옮겨볼까라고 했을 때 이제 맥이랑 윈도우즈 플랫폼 당연히 이제 운영 체제가 다르고 뭐 요쯤은 이제 c p u 뭐 윈도우존 암도 있지만 대부분의 윈도우즈 프로그램은 x86 기반에서 돌아가니까 x86이랑 암이라는 이제 명령어 셋 아키텍처도 다르고 뭐 그리고 이제 사용하는 윈도우즈에는 다이렉트 엑스나 요런 그 그래픽 API를 사용하는데 이제 맥 같은 경우에는 메탈 3가 지금 제일 최신이죠. 이런 걸 사용하는 이런 차이도 있고, 뭐, 요것도 크게 봐서 운영체제 차이에 포함시킬 수도 있는 거고요. 그래서 이제 요런 것 때문에 사실 이제 포팅을 하는 게 그냥 쉽진 않다. 포팅을 하는데 이제 결국 엔지니어의 시간과 노력이 들어가는 거고, 결국 그 맨먼스가 이제 요런 개발사들 입장에서는 그 자체가 돈이기 이죠. 때문에. 비해 그 비용이죠, 사실은. 예. 예. 그래서 이제 그 맨먼스, 투입되는 맨먼스랑 이제 맥 시장의 게임을 출시해가지고 얻을 수 있는 기대 수익을 저울질 했을 때맥 시장의 게임을 출시해서 얻을 수익이 뭐 이제 들어가는 비용이랑 비슷비슷한 수준이다. 이러면 안 하는 게 낫죠. 사실. 대부분 이제 많은 개발사들이 이제 그렇게 판단을 해서 지금 이제 맥의 게임이 별로 없는 거고 원래 이제 블리자드 같은 일부 업체들 같은 경우에는 이제 전통적으로 옛날부터 맥지원을 꾸준히 잘 해줬었어요. 뭐 스타크래프트 1부터 해가지고 뭐 디아블로 뭐 이렇게 쭉쭉쭉. 뭐 디아블로 3뭐그 뭐냐. 우리 시공의 폭풍. 뭐 스타크래프트 2뭐 이런 것들 쭉 이렇게 계속 맥지원을 해주다가 스, 어, 스타크래프트 그... 리마스터부터
0: 빠지지 않았나요? 제 기억하기로. 아, 아 그랬나? 아 오버워치부터 했다 어, 오버워치 디아...
4: 예, 오버워치 안 됐고, 디아블로2 리마스터 안 됐고, 이제 디아블로4 안 되고, 그러니까 이게 원래는 되다가, 와우는 아직까지 계속 지원을 해주고 있고, 근데 어쨌든 원래 이렇게 잘 하던 개발사들마저 이제 애플 실리콘 전환기로 들면서 이제 계속 이제 포팅을 오히려 안 하게 되는 이런 일이 발생을 했어요. 근데 사실 애플 실리콘 도입되면서 맥 판매량이 늘었으니까, 뭐, 단순히 생각하면 음. 시장이 커졌는데 왜안 왔지? 싶을 수 있는데, 이제, 요게 애플이 이제 워낙에 개발해야 될게 많다 보니까, 애플 실리콘 처음 출시됐을 때그 2017년에 발표된 메탈2가 맥의 그 메인 그래픽 API 였거든요. 물론 이제 오픈 GL 지원 같은 경우에는 있었지만, 어느 순간부터 이제 최신 오픈 GL 지원을 안한 데다가, 애플이 그걸 언제, 정확히 언제였는지 기억이 안 나는데, 디프리케이트 시켰단 말이에요. <웃음> 이제 새로 포팅하는 입장에서 안 그래도 돈 별로 안 되는 맥시장에 포팅하려고 하는데, 디프리케이트 되는 오픈 GL로 코팅을 한다? 그럼 이제 뭐몇년 지나서 게임 갑자기 안 돌아가고 그렇게 될 수도 있는 거니까 당연히 이제 개발사 입장에서는 오픈 GL로 건드리는 거는 메탈2가 이제 2017년에 발표된 아키텍처고, 이제 기본적으로 애플의 GPU, 애플이 사용하는 GPU에 맞춰서 이제 정말 하드웨어랑 소프트웨어를 최적화시켜서 최상의 성능 효율을 낼수 있도록 설계된 거다 보니까 모바일 GPU에서 뭐꼭 필요 없는 기능들 뭐 테셀레이션 구현이나 이런 거를 위해서 필요한 지오메트리 쉐이더라든가 뭐 이게 윈도우즈에서는 다이렉트 X10 때 들어갔던 건데 지오메트리 쉐이더가 요게 이제 메탈 2까지도 포함이 안돼 있었고 그거 말고도 뭐 사실 이 부분은 저도 정확히 이제 잘 모르는 부분이긴 한데, 뭐, 뷰 개수가 뭐, 메탈2에선 부족했고, 뭐, 그래서 티어2 바인딩이 안 되고, 뭐, 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 그런 제약들 때문에, 다이렉트X12로 개발된 게임들을, 다이렉트X12를 이용하는 게임들을, 이제, 메탈2로 포팅하는 게 되게 이제 어려운 과정이었고, 완벽하게 포팅이 안 되고, 뭐, 포팅을 한다고 해도, 뭐, 성능 이슈가 생길 가능성이 높고, 그런 것들 때문에, 이제, 개발자들이 되게 원래 그 맥지원하던 개발자들도 아 이거 메탈 투론 못하겠다 뭐 이런 그 분위기였다고 하더라고요 근데 이제 작년 WWDC에서 메탈 3가 공개되면서 이제 지오메트리 쉐이더를 이제 메시 쉐이더라는 이름으로 지원을 하고 아까 제가 말씀드렸던 그런 추가 제약들이 풀렸는데 메탈 3 지원하는 GPU 리스트를 보면 M1 시리즈 그러니까 그 M1이랑 아키텍처를 공유하는 A14부터 해가지고 A14 바이오닉부터 해서 그 뒤로 그 다음에 M1 시리즈 전체, M2 시리즈 전체 이렇게 지원인데 그러니까 사실 하드웨어 같은 경우에는 그 이미 다이렉트X10이랑 이렇게 매칭으로 지원될 수 있는 메탈3 지원이 이미 그 M1 때돼 있었는데 그게 작년 WWDC에서야 공개되고 보통 이제 오피셜로 그 운영체제 업데이트되는 게 9월, 10월 이때쯤이니까 그때서야 이제 소프트웨어가 준비가 끝난 거죠 그러니까 애플이 개발해야 될게 워낙 많다 보니까 사실 이제 이 메탈 3라는 게어 애플 실리콘 맥 출시와 동시에 들어왔었어야 되는 건데 이게 몇년 늦춰진 거죠? 2020년이었나요? 애플 실리콘 그 처음 2주 발표한 WWDC가
0: 예, 2020년이었죠. 3년 전이죠, 그게 벌써. 그러면
4: 예. 이제 지금은 지금 기준으로 3년 전 메탈 2 기준으로 2년 전 그러니까 2년이 소프트웨어가 준비가 밀려서 이제 원래 그맥 개발을 열심히 하던 개발사들조차도 이제 손을 놓게 만드는 이제 그런 사태가 벌어졌었는데 이제 작년에 그걸 바로 잡았던 거고 그래서 이제 작년부터 해가지고 올해까지 이제 기노트에서 뭐 최신 트리플 A 게임들 요번에그 데스 스트랜딩 디렉터스 컷 같은 거뭐 포함해서 이런 여러 게임 타이틀들이 맥으로 이식됩니다 뭐 이런 얘기를 할수 있었던 배경이 이제 메탈 3 발표고요. 근데 이제 메탈3 발표가 되고 난 뒤에 이제 1년 동안 애플이 작업한 게 이제 게임 코팅 툴킷이다 이렇게 보시면 되는데 게임 코팅 툴킷 안에 이제 메탈 쉐이더 컨버터라는 게 들어있어요. 이게 이제 다이렉트엑스, 뭐 그냥 쉽게 설명드리면 다이렉트엑스로 만들어진 이제 코드를 메탈 코드로 바꿔준다. 뭐 이런 정도로 생각하시면 되는데 이제 요런 게 준비가 돼서 자체 엔진 같은 걸로 개발된 게임을 맥으로 포팅할 때 이제 그 시간을 줄여주는 역할도 동시에 수행을 하는 거고 그거 외에도 그냥 윈도우즈로 개발된 게임 그러니까 뭐뭐뭐.exe, 뭐 오버워치.exe, 디아블로포.exe 이게 원래 당연히 맥에서는 원래 실행이 안 되는 건데 예전에 팀엑스 소프트, 막그 우리 직원이 개발을 하다가 뭐 집에 안 들어가서 이혼을 당했습니다. 뭐 이런 그 썰을 자랑스럽게 풀던 그 팀엑스 소프트에서 이제 막 스타크래프트가 돌아갑니다. 한글, 윈도우자 한글이 돌아갑니다. 뭐 이런 얘기 했었던 게 이제 가능했던 게 이제 호환성 레이어라는 거를 만들면 그 위에서 게임을 돌릴 수가 있거든요. 그래서 이제 호환성 레이어라는 거는 이제 아까 전에 그 포팅할 때 가장 문제가 되는 거라고 제가 말씀드렸던 것 중에 하나가 이제 플랫폼이 다르다. 그러니까 윈도우즈에서 돌아가는 소프트웨어를 맥에서 돌릴 때 생기는 문제. 그러니까 운영체제라는 게 존재하는 이유는 이제 모든 그 추상화라고도 하는데 모든 소프트웨어 개발자들이 하드웨어 단에 있는 모든 거를 다 컨트롤 할 수가 없잖아요. 요즘 세상에 이제 하드웨어도 한두 개가 있는 것도 아니고 예를 들어서 내가 인터넷 게임이면 이제 멀티플레이 라든가 뭐 여러가지 이유로 인터넷 접속이 필요할 수 있는데 그 인터넷 접속을 할때 그냥 윈도우에, 윈도우즈에다가 그 인터넷 접속을 하겠다라고 요청, 그 윈도우가 정해놓은 규칙에 따라서 요청을 하면 윈도우즈가 그 밑에서 일어나는 뭐 TCP, IP 뭐 설정을 어떻게 하고 그 밑에 뭐 이런 과정을 이제 운영체제가 처리를 해서 그냥 윈도우즈는 그 거기에 대한 대답만 던져주는 이런 식으로 동작을 하게 되고 그렇기 때문에 운영체제가 필요한 거고 그 운영체제 위에서 개발된 소프트웨어는 제가 방금 말씀드린 대로 그 운영체제가 정해놓은 규칙에 맞춰서 요청을 하고 요청을 그 대답을 받는 이런 형식으로 프로그램을 다 짜놓게 되거든요. 근데 이제 그거를 갖다가 그대로 들어서 맥OS 위에 올리면 맥OS랑 이 프로그램 사이에는 그 약속이 당연히 안돼 있을 거잖아요. 윈도우즈에 요청하는 요청을 맥OS에다 던지면 맥OS는 당연히 거기에 대한 대답을 줄수 없으니까 그래서 이제 당연히 윈도우즈용 프로그램이 맥OS에서 안 돌아가는 건데 사실 맥OS에도 그 인터넷 접속을 하는 API는 당연히 있을 거 아니에요 뭐 파일을 찾는다거나 인터넷 접속을 한다거나 이런 필요한 여러 API들이 맥OS에도 당연히 있는데 그래서 이제 래퍼라고 맥OS의 API를 감싸서 겉에서 보기에는 윈도우즈 API처럼 보이게 하는 그런 거를 만들어 놓으면 이제 이 exe 프로그램이 자기가 원하는 윈도우 요청을 던지면 이제 실제로 래퍼 안에서는 그 요청이 m a c o s API로 처리가 돼가지고 윈도우그 이제 돌아갈 때는 또 이제 윈도우즈 API가 돌려주는 형식대로 그대로 돌려주게 되는 거예요. 그러면 이제 위에 돌아가는 프로그램 입장에서는 어차피 아래쪽은 추상화돼서 안 보이는데 내가 리퀘스트를 했는데 여기에 맞는 적절한 답이 돌아온다. 이것만 되면 이제 구동하는데 문제 가 없는 거거든요. 뭐, 이제, 하나 더 문제가, 이제, 애플 실리콘은 암 기반 아키텍처라는 건데, 이거는 이미 이제 로제타라는 그 변환기가 있으니까 문제가 안 되고, 그래서 이런 식으로 호환성 레이어라는 걸 깔면, 맥OS 위에서 윈도우즈 프로그램을 돌리는 게 기본적으로 가능하다. 이거는 옛날부터도 가능했고, 실제로 이제 와인이라고 요런 그 프로젝트가 있어서, 이제 그 와인 기반에서 돌아가는 건 원래 됐었고요. 원래도 여기서 이제 다이렉트 엑스 11 게임들까지는 이제 일부 돌아갔어요. 물론 이게 방금 말씀드렸던 것처럼 그 마이크로소프트가 정확히 이제 API 전체 막 구현을 다 공개하는 게 아니기 때문에 이게 당연히 버그가 나는 것도 많고 모든 API를 다 구현해 놓지 못하면 안 구현된 API에 대해서는 당연히 에러가 들어가는 거고 그래서 안 되는 것도 많지만 이건 원래 됐었다. 근데 이번에 애플이 한 거는 아까 말씀드렸던 그 메탈 쉐이더 툴킷으로 다이렉트 스1 2 기반의 이제 그 GPU 명령을 메탈3로 분배를 해가지고 그 애플 실리콘 위에서 적절하게 돌릴 수 있도록 만들어줬다. 그러니까 기존에 있던 그 와인이라는 그거 위에다가 자기네들의 메탈 쉐이더 컨버터를 얹어서 어, 윈도우즈에서 돌아가는 다이렉트 스1 2 기반의 최신 트리플레이 게임 들을 맥에서 돌릴 수 있도록 만들었다는 게 이제 게임 포팅 툴킷이고요. 근데 이제 이게 그냥 델브 프로톤처럼 일반 유저들이 이제 요걸로 진짜 게임을 해라, 이런 의도로 만든 건 아닌 것 같고, 게임 개발자들이 이제 요걸 사용해가지고, 그, 사실 이제 불신이라는 게 이게 좀더 쌓여 있을 거 아니에요? 그러니까 이제, 뭐 아니 이거 뭐 막상 우리가 포팅을 하려고 시작을 했는데 뭐 해보다 보니까 결국 아 이거는 이 기능은 맥에서 구현할 수 없는 기능이었습니다. 그러면 어떡하냐? 지금까지 한 거는 망했다. 뭐 이렇게 되는 (웃음) 상황을 당연히 (웃음) 우려할 텐데 이제 게임 개발사 입장에서는 이제 그런 우려를 없애주는 목적으로 만들었다. 그러니까 우리가 아무런 작업도 안 하고 그냥 호환성 레이어 위에서 얹어서 돌려봤더니. 어 게임이 완벽하게 돌아가네 그럼 이제 적어도 우리가 포팅을 시작했을 때 이제 뭐 구현이 불가능한 문제를 만나서 프로젝트가 엎어진다거나 그런 일은 없을 거라는 확신은 줄수 있는 거고 그리고 이제 여기서 바로 이제 기록을 해가지고 그 cpu gpu 사용 한 프레임을 그릴때 뭐 cpu가 이때 이랬고 g p u 가 이때 이랬고 이런 것들을 분석 할수 있게 만들어줘서 뭐최적화 여지가 어느 정도 된다 뭐 이런 것들을 정보를 뭐 미리 제공할 수 있다라는 거를 의의로 내세우더라고요.
0: 그 근데, 일단은 좀, 도, 그래도, 뭐, 그거랑 별게 돌려보시긴 했죠. 몇 개를, 게임을.
4: 예. 저 디아블로 해봤고, 사실 그 3D마크 돌려보고 싶었는데, 네. 그거 안 되더라고요. 아, 그게,
0: 게임이 아닌가?
4: <웃음> 아, 그 사실 게임이 아닌 것도 이론상, 이론적으로 돌아가야 되는데, 역시 아까 말씀드렸던 것처럼 이제, 여기 와인에 제대로 구현돼 있지 않은 API라던가 구현은 돼있는데 이제 실제 윈도우 API랑 다르게 동작하는 경우라던가 그런 당연히 있을거고 그 마이크로소프트 코드를 뜯어보면서 만든게 아니기 때문에 그래서 이제 그런게 그런, 그런 a p i 를 요청하는 친구가 딱 하고 걸려버리면 이제 프로그램이 죽는거죠
0: 뭐 디아블로는 생각보다 되게 잘 돌아간다던데
4: 디아블로4 되게 잘돌아가고요 어. 사이버펑크 2077도 잘돌아가더라고요뭐
0: 네, 프레임수가 좀 불안하다고는 하 그러니까 비슷한 성능을 가진 이제 뭐, 이제 윈도우 PC보다는 아무래도 뭐 중간, 이제 뭐, 번역 레이어, 트랜슬레이션 레이어 올라가고 막 이러니까는 아무래도 성능이 좀안 좋게 나온다고는 음. 하는데.
4: 로제타도 있고, 그리고 이제 그, 아까 말씀드렸던 호환 레이어 자체도 오버해드고요 일단 한번 랩핑을 해야 되니까.
0: 이런 걸 보면은 약간 애플이 좀 그런 걸까요? 좀 약간 애플 실리콘으로 완벽한 네이티브 게임이 나오는 거를 포기를 쓰읍... 한 건가? 아니면은 이거를 통해서 어떻게 또 그래도 이, 이걸 통해서 할수 있다고 생각을 한 건지 그게 좀 궁금하긴 하거든요. 좀 보면은.
4: 근데 사실 네이티브 게임이라는 게그 애매한데 포팅이 되면 그거는 네이티브 게임인 거죠. 그니까, 처음부터 맥만을 타겟으로 해서.
0: 아, 제말 그러니까, 저, 애플 실리콘 네이티브.
4: 아, 예. 그러니까, 이제. 음. 어, 이 네이티브란 게 약간 애매한데. 어, 포팅을 해가지고, 그 사실, 그 포팅을 하게 되면, 결과적으로는 이제 컴파일이나 빌드 같은 건 당연히 새로 할 거기 때문에, 그 기계어 코드 같은 게다암 기반으로 됐거든요. 이제, 처음 개발을 맥으로, 맥을 타겟으로 잡고 개발을 시작하는 게임은, 뭐, 이제 정말 거의 없다고 봐도 되고, 애플도 그거를 원하진 않을 거고, 그걸 원하면 애플이 게임사를 사야죠. 어, 그, <웃음> 소니나 이런 데처럼 <웃음> 퍼스트 파티, 퍼스트 파티 그 게임사를 사가지고, 그 스튜디오를 사가지고 만들어야 되는 거고. 뭐,
0: 퍽이나 그렇게 만들습니다만 그러니까
4: 네, 그 예. 그러니까 뭐, 그럴 의지는 지금까지 없었고, 앞으로도 없을 것 같고. <웃음> 어, 그래서 이제 그런 의미의 네이티브 게임은 이제 기대하기 당연히 어렵고, 그게 아니라 이제 윈도우즈 게임을 이제 포팅을 해야겠다고 마음 먹어서, 포팅을 마치면 그거는 네이티브 게임이 되는, 그거를 저는 네이티브 게임이라고 생각을 하거든요. 그러니까 포팅이 된 게임. 그러니까 게임 포팅 툴킷 위에서 그 호환성 레이어에서 돌아가는 거 말고, 이제 게임, 게임 포팅 툴킷을 통해서 이제 의사 결정을 해가지고 실제로 포팅을 하면 그거는 저는 네이티브 게임이라고 보는데 뭐 게임 포팅 툴킷이라는 거는 그런 형태의 네이티브 게임을 더 늘리고 싶다는 애플의 표현이라고 보는 게 맞지 않을까요? 음,
2: 정님은 좀 보면서 좀 어떤 생각이 좀 드시나요? 이거 저도 방그 발표 때 보고서 어 이거는 안을 좀 들여다봐야겠는데 뭐지 그랬는데. 살펴봤더니 이제 말씀하셨던 와인 기반이고 로제타 번역이 되고 메탈 쉐이더 컨버터가 들어가서 어 이걸로는 뭐 당장 말씀하신 것처럼 그냥 포팅을 다 해주는 전환 도구는 아니고 포팅을 하기 위해서 어 리소스가 얼마나 들어갈지 그리고 뭐 부족한 부분이 뭔지 어 리소스 최적화가 필요한 부분이 뭔지 이런 것들을 좀 찾아내는 용도인 것 같고요. 이것도 이제 개발, 툴, 개발용 보조 도구인 거지. 이걸로 포팅을 해. 이런 의미는 아닌 것 같고. 워낙 그, 데스 스트랜딩 나왔을 때도 그 발표장에 그 영상에 나왔을 때도 사실 꽤 오래된 게임이잖아요. 몇년 지난 게임인데. 뭐, 피 c 판은 그래도 작년, 피 c 판은 작년에 나왔죠, 그래도. 뭐, PS4로,
0: 마, 4, PS4 마지막에 나왔고. 네, 거의
2: 한 5년. PS5로 폭증되고. 네. 뭐, 4, 사, 사, 4년? 2019년에 나왔나? 또 사실 좀된 게임인데, 어쨌든 A, 트리플, 그 상위급 게임들을 사실 데려올 만한 전략이 잘 없었던 건 맞는 것 같아요. 그것도. 캐주얼 게임들 계속 뭐, 야 아케이드 뭐 하라고 그랬는데, 게임사들, 아케이드 별로 관심 없는 것 같고, 또 뭐, 에픽이나. 돈, 돈이 일단, 예. 그렇죠. 뭐, 에픽이나, 또큰 게임회사들이랑 또 사이도 안 좋고, 여러 가지로 이제, 큰 게임들을 어쨌든 데려와야 되는, 그거는 필요했었고, 아까 말씀하신 부족했던 뭐, 메탈이, 2가 나오면서 오픈제일이 디플리케이트가 됐는데, 사실 3가 나올 때까지 좀그 간극이 있다 보니까 그사이 지원했던 게임들도 안 나오는 추세였잖아요. 그래서 되게 애매한 상태였는데 이제 그걸 좀 만회하는 작전인 것 같고 관심이 있었는데 저도 돌려보니까 뭐운 좋게도 20년 전에 제가 빌드해놓은 어, 바이너리들은 잘 동작을 하더라고요. 게임은 아니더라도 어쨌든 윈도우 와이너리를 돌릴 수 있는 환경을 만들어 줬고, 뭐, 전부 다는 아니더라도, 해볼 수 있는, 시도 해볼 수 있고, 그리고 이것도, 그냥 와인은 아니고, 크로스위버라고, 위버스라고, 그, 와인은 상용화 패키징에서 파는 애들이 있더라고요. 그, 74불 정도 하더라고요, 한 카피에. 근데 거의 그거를 개발자들한테 하나씩 준 셈이거든요. 물론, 인스톨은, 블루루, 그냥, 콤브루로 인스톨을 해야 돼서 어제 빌드하는데 보니까 한 4,50분 정도 걸리긴 하던데. 예, 예, 시간이 꽤 더, 걸리더라고요. 어쨌든 빌드하고, <웃음> 변환하고, 변환하고, 변환하느라 그러 <웃음> 소스 받아가지고 다시 이제
4: 만들어야 되는. 예, 소스 코드 받아서 직접 빌드를 예, 컴퓨터에서. 빌드를 해야 거라서.
2: 되는데, M1에서 X86용을 빌드를 해야 되는 상황이라서 시간이 좀 걸리고. 어쨌든, 이게 좋은 당근책이 될것 같은데, 정말로 그걸로 꼬셔질 거냐, 이거는 좀 봐야 될것 같고.
4: 예. 아, 저그 정님께 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데 제가 이거 영상 올려놨더니 이제 실제로 게임 개발하시는 분들이 와가지고 그 난리가 났어요? 그 그것도 문제인데 그 엑스코드가 뭐 진짜 표현을 그 정확하게 그냥 옮길게요, 표현을 거지 발사계 같은 엑스코드 때문에 <웃음> 이 <웃음> 어렵다고 그러니까 아까 메탈 투도 당연히 이제 그 원인 중에 하나였는데 이제 나머지 또 다른 이제 중요한 원인은 이제 거짓 발사기 같은 엑스코드라고 표현을 하시더라고요. 그래서 그거에 대한 좀 의견 뭐 그런 것도 한번 여쭤보고 싶어요. 생생한
1: 아, 현장 영어 감사합니다. 아주 조...
4: 아마
2: 기존 개발자분들이 쓰시는 게 십불불 주로 많이 쓰실 텐데. 최근에 엑스코드가 너무 그 내부 사정을 위해서만 개발을 하다 보니까 스위프트나 뭐 스위프트 UI나 이제 그앱 개발하는 용도에만 더 발전이 됐고 기존 개발 환경을 지원해 줄 만큼 막 나이스 하진 않았던 것 같고요. 특히 최근에 이제 문제가 됐던 것들이 파일이 많아지고, 이제 프로젝트 규모가 커지면 빌드 속도가 되게 많이 느려졌었던 게 진짜 큰 문제였거든요. 빌드가 느리고, 인덱스가 느리니까, 코드 자동 완성도 안 되고, 뭐 하나 고치려면 한참 걸리고, 이런 게 계속 악순환이어가지고, 아마 올해부터 조금씩 나아질 것 같아요. 자동
1: 완성, 완성 안 되면 어떡해요? <웃음> 일 못하지 않아요? <웃음>
4: (웃음) 그, 뭐, 메모장으로 코딩 하시는 분들도 계시다니까, 뭐, 약간 그런 느낌으로.
0: (웃음) 뭐, 요번에 엑스코드는 좀, 뭐, 경량화를 좀 했, 신경 썼다라는 얘기는 본것 같긴 하거든요. 뭐, 대표적으로, 일단은 앱 인스톨 자체가 뭐, 반으로 줄었다, 뭐, 이런 식으로 얘기를 했었던 것 같은데.
2: 음. 시뮬레이터가, 일단 iOS, t v o s 다 빠지고요. macOS만 가지고 다운로드를 하고, 아 나중에 필요한 네, 거는 나중에 따로 받더라.
4: 예, 네, 필요한 건 음. 따로 다운로드할 수 있게 돼 있더라고요. 음.
2: 그게 낫지.
0: 인정하는 음. 거죠. 저 TVOS 앱 누가 만.
4: 말... <웃음> 네. <웃음> 뭐 그래서 어쨌든 그 게임 포팅 툴킷 뭐 요거는 이제 애플이 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 우리 네이티브 게임을 조금 더 확보하고 싶다라는 이제 의지의 표명. 이라고 보고 실제로 이제 정말 많은 게임들을 맥으로 가져오게 하려면 좀더 강력한 유인책이 필요할 것 같긴 해요. 이번에 이제 영상 준비하면서 애플이 이제 그 뭐죠 그 아케이드 어, 그 아케이드 애플 아케이드 예. 예, 네, 그 망했잖아요. 뭐 사실 뭐 아직도 게임이 있긴 하지만 뭐 거의 망한 서비스라고 보는 게 맞을 것 같은데. 뭐 열심,
0: 그래도 아직도 뭐 열심히 하긴 하더라고요. 뭐 이번에 또뭐 추가했, 뭐 추가했더라? 이번에 몇 개? 저는 아직 그래도 이따금씩 합니다 아케이드 게임은. 음,
4: 그래서 이제 제가 왜 이게 망했을까 하면서 이제 좀 찾아봤는데 애플 아케이드에 처음에 이제 애플이 냈던 보도 자료 같은 걸 보면. 애플이 이제 아케이드를 위해서 5억 달러 이상을 투자하겠다. 이렇게 발표를 했더라고요. 그래서 5억 달러? 뭐 사실 5억 달러가 적은 돈은 아니니까. 그래서 5억 달러 이상을 투자하겠다 해서. 그래서 갑자기 생각이 들어서 MS가 액티비전 블리자드 인수하는 금액이 얼마였더라? 이렇게 봤더니 687억 불. 아,
0: 근데 이게 1대1 비교는 아니긴 해요. 그 마이크로소프트가 쓰는 방법 너무 무식한 방법이긴 해, 솔직히. 제가 그거 무슨 생각이 좀든게
4: 아, 예. 예, 그러니까 이제 뭐 당연히 그 회사 자체를 인수하는 거랑 뭐 이제 게임을 내라고 하면서 지원을 주는 거랑 당연히 1대1로 비교할 수는 없는데, 그니까리고
1: 이제... 예, 그 돈을 쓰고도 인수를 못할 수도 있고 뭐뭐 뭐 어떤 나라 공정위에 따르면은 뭐 어차피 점유율 낮으니까 별 영향이 없을 거다라는 얘기가 있었습니다. 아,
4: 그 뭐, 재밌 재밌더라고요. 그뭐 어, 그 우리나라 공정위가 그렇게 했던 것 같은데. <웃음> <웃음> 어쨌든 그래서 이제 이 이게 얼마나 진심이냐 그쵸? 이 관점에서 예, 예. 그러니까 이게 음. 정확히 이제 일대1로 비교한다기보다는 마이크로소프트 예, 예시인데 뭐, 게임을 그 위해서 예예뭐 <웃음> 그리고 사실 마이크로소프트가 게임에 투자하는 게 액티비전 블리자드 인수만 있는 게 아니니까 그래서 이제 이렇게 그좀 유명한 각각의 이제 사례들을 비교해봤을 때 이제 애플이 자본주의 사회에서는 이제 진심은 돈으로 말한다고 하잖아요. 그러니까 아직까지 좀 진심이 부족하다. 그래서 이제 요런그 코팅 툴킷 공개하는 거를 시작으로 해서 뭐 이제 진심을 좀더 표현을 돈으로도 해야 될 거고 이제 기술 지원으로도 해야 될 거고 요런데좀더 적극적으로 나서야 될것 같고 어. 게임에 집중한 이제 좀더 저렴한 하드웨어도 필요하지 않나? 뭐 게임 콘솔이어서. 뭐 게임 그건 이거는 근데 애플이 예 <웃음> 네, 이건 이거는, 이거는 애플이 정말 게임을 제대로 해보고 싶을 때라는 가정을 달고 말씀을 드리는 거예요. 애플은 별로 그럴 의지가 없어 보이기 때문에 그런 일은 일어나지 않을 것 같고
0: 이게 진짜 이거 좀. 태도가 달라진 건 맞는 것 같은데 여전히 되게 소극적이긴 하죠 그러니까 사실 제가 뭐 사실 솔직히 말해서 제가 제 생각에는 저 마이크로소프트 액티비전 블리자드는 사실 올해 강력한 올해 돈지야 후보거든요 쿠도캐스터즈 어워즈, 올해 어워즈에서 사실 <웃음> 제 생각은 왜냐하면 일해놓고 진짜로 지금 미국도 지금 제대로 불어 신청했다고 하고 이러다 진짜 어그러지면 진짜 제, 진짜로 올해 돈지야 후보인데 뭐 하여튼 그거랑 별개로 확실히 애플이 좀 여전히 이렇게 사실 이게 사실 애플이 할수 있는 정말 최선 그거이긴 해요, 지금. 그러니까 가장 멀리 간 거긴 한데 이게 제가 뭐 어디서 듣기로는 이게 굉장히 이게 내부적으로도 갈등이 심하대요, 이거 관련해서도. 근데 이제 이거를 밀어붙이는 임원이 하나 있었대요. 이거 이제 게임 이런 걸더 신경 써야 된다라고. 제 밀어붙이는 음. 임원이 하나 있었기에 이 정도까지 온 거라고 하더라고요. 이제 이 게임 포팅 투키시라는 게 나온 게 이제 그 사람이 이제 그 임원이 올, 계속해서 올패된 임원이다. <웃음> 그래서 근데 제, 제가 듣기로는 이제 요번에그 비전 프로 개발을 진두지휘한 그제 임원이 이게 마이크 락웰이라는 사람인데 게임을 안 좋아한대요. 뭐 그래서 그래서 비전 프로가 뭐 이따가 얘기할 지만 비전 프로가 그 상황이 됐나 싶기는 한데 그러니까 사실 사실 그 사람 비단 그 사람만의 문제는 아닐 거예요. 그러니까 이게 사실 애플에서 게임을 좀 많이 좀 사실 그, 좀 별로 그렇게 좋게 안 본다라는 게 굉장히 강력 강하게 이제 좀 그게 좀 느껴지고. 그렇기에, 사실은 조리어, 저는 이게, 이, 이거를 한다고가 더 놀랍긴 했어요. 그러니까, 그러니까, 저는 이제, 단연간 애플을, 뭐, 뭐, 취재라고 하긴 좀 애매하고, 그러니까 좀커버였던 사람으로서 보면은, 이거를 한다는 것 자체가 놀라운 상황인 거죠, 사실은. 애플이, 왜냐면은, 애플이 여태까지 게임을 대우했었던 태도를 보면은, 사실은, 얘네는 별로 진심이지 않은 애들인데 이게 이거를 이렇게까지 디아블로 포로 이 정도로 돌릴 수 있는 거를 만들었다고라고 하면은 이게 좀 사실 도리어 좀 놀라운 움직임이었다고 보거든요.
4: 네, 그렇죠. 뭐 결국은 이제 선택의 문제인데 이제 애플 경영진들은 이제 게임에 그런 정도의 투자를 할 자원을 다른데 투자해서 우리가 더큰 사업 기회를 가질 수 있다라고 판단을 하는 거고 뭐 그게 맞을 수 있죠. 뭐 사실 지금 애플이 세계 1위 시가총액 기업이니까 뭐 애플 경영진들의 그런 판단이 맞았던 거라고 이제 사후적으로 평가할 수도 있을 것 같은데. 뭐 어쨌든 그냥 되게 협소적으로 봐서 그냥 다른 부분 다 빼고 그냥 게임이라는 분야만 봤을 때 이제 정말 그 게임 쪽에 잘하기 위해서는 뭐 이것도 이제 지금까지 애플의 행보에 비하면 되게 애플 유저 입장에서는 되게 가무할 만한 일이지만 어뭐더또 이제 게이머 입장에서는 더 이제 했으면 좋겠다 나는 저는 애플 경영진이 아니니까 일단 더 해, 해줬으면 좋겠다 근데 이제 애플 경영진들의 이제 지금까지 판단을 봤을 때 그러지 않을 가능성이 높다. 뭐 그게 뭐 잘못된 거라고 말할 수는 없죠 예. 네.
0: 여기까지 한 것도 너무 의외라서 그죠 <웃음>
4: 네. 뭐, 아까도 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 애플 내부에 지금 개발 인력이 뭐, 남아 돌고 뭐, 그런 상황이 아니니까, 결국 이제 한정된 자원을 어떻게 배분할 거냐의 문제에서 이제 게임이 후순이다. 뭐, 그렇게 보는 게 맞겠죠. 근데 이제 그 후순이었던 게, 이제 지금은 완전 저 끝에 있는 건 아니고, 옛날에 비해면 상당히 위로 좀 올라온 것 같다. 뭐, 정도 판단을 할수 있을 것 같아요.
0: 그쵸. 사실은, 아, 이게 사실 이게 되게 저는 이게 뭐 제가 뭐 저는 이제 개발자가 아니니까 개발문화 이런 거는 잘 모르기는 하지만 제가 좀 놀랐던 게 사실 세계 시총 1위인 회사면은 그래도 막 어디든지 인력이 남아돌고 자원이 남아돌고 그럴 것 같지만 이게 또 아닌 것 같아요. 보면은 그게 도리어 크면 클수록 뭐 그런 정말 남들은 못하는 거를 그... 막 그거에 막또다 열중하다 보니까 어딘뭔 이게 다 사람 어, 결국은 사람이 경영하던 거다 보니까 좀 그런 게좀 있는 것 같아요. 그래서
4: 뭐 그리고 조직이 커질수록 비효율도 커지는 거고 뭐 그렇죠. 그런
0: 것도 있나요?
4: 그래서 뭐 맨먼스 미신인가? 그책 읽어보면 그런 얘기들이 좀 재밌게 나오더라고요. 뭐 애플이 그리고 그 제가 알기로 이거 그 확장 인력 확장하는 이거를 되게 보수적으로 하는 기업 문화를 가지고 있다고도 알고 있어서 어. 그래서 뭐 이번에 예 이번에 인원 감축할 어, 때어그 애플은 안 했던 뭐 그런 그것도 있는데 뭐 모든 거에는 장단점이 있으니까 어쨌든 지금 어쨌든 절대적으로 애플 내 개발 인력이 충분하다고는 절대 얘기 못할것 같고 부족한 와중에 이제
0: 어디에다가 인력을
4: 열심히 굴러가고 있는 음. 뭐 그런 상황인 것 같습니다 여러 그걸 봤을 때.
2: 인력감축을 안한 빅테크들 중에서는 제일 아, 안, 하고 있잖아요. 근데 그것도 올해. 얼마나 비트크다있 네, 올해 가서 물어보니까 안, 안한 건, 레이아웃을 안한건 맞는데, 그렇다고 채용을 뭐또잘 하고 있느냐. 예전처럼 막 경쟁해서 누구 데려와야지. 이런 정도까지도 안 하고 있기 때문에, 뭐, 리타이어 하거나, 어, 이 그만두는 분들도 있고, 뭐, 정년퇴임하는 분들도 있고, 뭐 다른 팀으로 빠르게
0: 충원을 못하
2: 빠르게 충원도 안 해주기 때문에 어떻게 보면은 레이오프를 어. 안 하는 대신에 인원이 좀 줄어 있는 상태로 계속 일이 더 생기고 있는 거죠. 음.
4: 음. 아유 진짜 고생.
0: 아, 이게 진짜 하여튼
2: (웃음) 뭐 누구 탓하기도 좀 어타긴 하지만 참. (웃음) 아 근데 생각만 해도 스트레스는 굉장한 것 같아요. 이 플랫폼 뭐 하드웨어도 매년 새로 나오지, 운영체제도 새로 나오지. 여기다가 새로운 거 개발해야 되지. 뭐 대단한 것 같아. 뭐, 어, 그, 그건, 그와는, 그
0: 별개로, 참실, 막, 이 게임 포팅, 게임 포팅 툴킷 얘기하면서, 이제, 데스트 렌딩 막, 히데오, 코지, 코지마 히데오 <웃음> 나와서, 막, 그거 얘기하고 했는데, 정작 얘는, 게임 포팅 툴킷 쓴것같지는 않거든요? 애플 실리콘을 지원, 제대로 지원한다는 걸로 봐서는, 얘는,
1: <웃음> 진짜로, 뭐... 그냥,
4: 인하우스로 때려 박은가? 아, 아닐까요? 예. 아까 말씀드렸던 것처럼, 이제, 게임 포팅 툴킷, 이, 이제, 게임 포팅을 해주는 건 아니고. 게임 포팅을 이제. 도와주는
0: 거니까, 어디까지나.
4: 시작하는, 그, 예전에 이제, 그런 표현 쓰셨었잖아요. 낭떠러지에서 민다. 뭐, 그, 에어팟 처음 나왔을 때, 3.5파이 단자를 없애서, 이제, 낭떠러지로 민다. 약간 뭐, 그런 역할을 하는 게 게임 포팅 툴킷이라고 보시면 될것 같아요. 그러니까, 긴감인가? 할까 말까? 하는 개발사들을 낭떠러지에서 미는? 아. 그 정도 역할을 해주는 거지. 아 민다는 게 번지 점프에서
1: 밀어주는 그런 느낌으로.
4: <웃음> 음. 예. 아 이거 띄어 말아 뛰어 말아. 그러 했네. 게임 포팅 포틴... 툴킷에 음, 거지, 예전에 거지. 예전에 음, 예전에 그 3.5 파이 단자 없어진다고 할때 이제 구독 퀘스트에서 종종 쓰던 표현이었었는데.
5: 음.
4: 그래서 뭐 그냥 게임 포팅 툴킷의 역할은 정말 이제 정말 그거라고 보셔야 돼. 이제 결국은 뭐 이제 회사들이. 번역, 아, 그, 포팅 작업을 해야죠. 그래서 그 포팅 작업을 한 게, 이제, 데스 스트랜딩 같은 결과물인 거고, 게임 포팅 툴킷은, 그냥 말 그대로, 좀더 빠르게, 이제, 어? 맥에서 이제는 정말 그 메탈3가, 다이렉트 X12를 전체를 커버할 수 있네? 라는 확신을 주고, 이제 우리가 여기에 개발 인력을 얼마 투입해서, 얼마 정도, 얼마 정도의 기간으로 최적화를 해서 출시할 수 있겠다라는 거에 대한 좀더 정확한 프리딕션을 제공한다 정도의 역할이라고 보시면 될것 같아요.
0: 그 이거를 보면은 또든 생각이, 그 생각도 들었어요. 로제타를 생각보다 오래 가져가겠다라는 생각이 지 들기는 해요. <웃음> 이런 거를 또 지원, 이런 거를 하려면은 좀 로제타를 좀, 그리고 가야 되지 않나? 라는 그 생각도 좀 들고, 그렇더라고요. 그러니까 막 로제, 이제 뭐 애플 실리콘 하면은 바로 로제타 킬 하지 않을까? 막, 예, 왜냐면 옛날에 뭐였지? 스노우레파드 때 로제타1을 죽였죠? 그때 제가 기억하기로. 네. 그러니까는 막 그런 거 비슷한 걸할줄 알았는데 좀 이번엔 좀 로제타2는 좀 오래 가져갈 것 같은 느낌이 좀 들기는 하더라고요. 좀 이걸 보면서. 여기 지금 애플 지금 이거를 보다가 뭘 봤냐면, 저, 예, 이제, 메고에 소노마 지금 이제 소개 페이지를 드디어 한국어 페이지가 사실 저빌듯이 당시에는 안 떴는데 이게 어느새 보니까 업데이트가 됐더라고요. 근데 이제 그 위젯 음. 그앱 띄울 때 위젯이 그거 제가 이제 막좀 어두워지고 막 이런다 그랬잖아요. 근데 여기에 그 소, 소개하는 게 끼기 빠빠 할줄 아는 위젯이랍니다.
2: 이번에 가서 이제 그 번역 팀들도 만났는데 그 애플이 아예 그 디벨로퍼 애플닷컴이랑 뭐 한국 컨텐츠 관련해서 업데이트를 좀 빨리 하려고 팀이 아예 생겼더라고요. 담당자들이 작년 작년에 이제 좀 생겨가지고 올해 이제 갔을 때 만나서 인사도 좀 했는데 그래서 한국어 지원이나 이런 것들도 좀더 빨라질 것 같아요. 이제 그런 부분에서는 어느 회사랑은 반대로 하네요. 어느
1: 회사는 있던 팀을 없앴거든.
2: 아 그래요. 맞소요 <웃음>
0: 뭔가 <웃음> 그... 기계 번역의 온상이요?
4: 어, 잠깐만. 제가 이제 거의 끝났나 했는데 생각해보니까 비전 프로 얘기는 시작도 안 했네요.
1: 예, <웃음> 네, 이제 비전 프로로 빨리 넘어가야 되요 <웃음> 이게 될것 뭐지? 예. 네. <웃음> 이게 두, 뒤에 두 개는 중요하지 않으니까 사실.
0: <웃음> 어, 지금 제가, 아, 잠깐만, 뭐야, 보자.
1: 보셔... <웃음> 그렇기 때문에 우리 속도를 올려야 됩니다 어. 지금 오디오 홈마치오에서는 아, 근데
0: 일단은 좀 후딱 합시다 그러면 <웃음> 그게
1: 어. 내가 너 너무 시간을 너무 렉사게 했네. 3시간4네 시간 하겠네 그 <웃음> 전부터. <웃음> 안 돼요, 나 아침에 회의 있어요. 살려줘.
0: <웃음> <웃음> 어, 근데 일단 아 맞아 여기는 좀 지울 게 많습니다. 걱정하지 마라. 일단 에어팟 여기 오디오 앤 홈이라는 섹션이 이제 새로 나왔어요 이번에. 그니까는 좀. 이게, 이게 좀 돈이 되기 시작하나봐. WWDC에서 아예 이제 에어팟을 분리해서, 에어팟이랑 이런 애들을 분리해서 오디오는 홈이라고 그러는 거 보니까 좀 이게 이쪽에 좀 돈이 되기 시작했는지. 그래서 근데 여기서 사실 저희한테 중요한 거는 이제 에어팟. 이딱 이제 새로운 기능 하나가 좀 주, 중요하게 추가된 게 있는데 바로 적응형 오디오라는 기능인데 이제 보통 이제 에어팟 프로를 쓰시, 프로나 맥스를 쓰시면 아시겠지만 이제 그게 있어. 이제는 보통은 그냥 노이즈 감세든지 아니면 주변 음 허용이든지 둘중 하나인데, 이건 적응형 오디오 기능, 이거를 이두 개를 적절하게 섞는다고 합니다. 그래서 이제 판단을 하는 거죠. 이제 그 오디오 칩, 이제 이거는 이제 2세대 에어팟 프로만 지원을 하는데, 그래서 이 칩이, H2 칩이 알아서 판단을 하는, 아, 이거는 줄이는 게 좋고, 아, 이 소리는 늘려야겠다. 예를 들면 뭐, 공사 소리는 알아서 줄이고, 그 다음에, 뭐 대화하는 소리나 이런 거는 알아서 풀어줘야겠구나 이런 건데 이게 왜냐하면 이게 사실 2세대 에어팟 프로에 좀 이제 그 그때 뭐라 그랬더라 적응형 그 주변은 허용 모드라 그래서 이제 이 기능을 일부적으로 좀 지원하게 했었거든요 예를 들면뭐 주변은 허용 모드에서도 공사 소리 같이 그러 거슬리는 소리는 많이 열지 않고 이런 식으로 했는데 이거를 좀더한 단계 진화시킨 기능인 것 같아요 그래서 뭐, 이제, 대화를, 하, 그리고 이제 그거랑 별, 이거랑 비슷하게 해서, 뭐, 말, 을 이제 주, 뭔가 이제 대화가 들어오면은, 이제, 뭐, 옷, 이제, 듣, 에어팟에서 듣던 오디오를 자동으로 이제 볼륨을 낮춰준다든가, 이런 기능도 있고, 그 다음에 전화통화할 때도 이 기능이 작, 작동이 돼서, 뭐, 주변 마이크에서, 이제 마이크에서 그런 소리들을 걸러준다든가, 이런 기능이 생겼고, 근데 이거를 제가 알기로는 2세대 에어팟 프로만 지원을 할 거예요. 그래서 뭐 심지어 그 70만원짜리 에어팟 맥스도 이 기능은 안 된다. 왜냐하면 이전 칩을 터치했기 때문에 <웃음> 안 된다. 어, 그게 있었고요. 그 다음에 뭐 에어플레이는 뭐 호텔에서 에어플레이 사용, 가, 사용할 수 있다는 그런 게 있는데 이거는 제 생각에는 볼 일이 거의 없을 것 같은 기능이고요. <웃음> 어, 그리고 t v o s 에는저 페이스 타임을 이제 애플 TV로 할수 있다고 합니다. 그래서 거기다가 아이폰을 놔서 이제 그거를 약간 이제 그 이제 작년에 macOS 벤츄라에서 선보였던 그 연속성 카메라 기능을 이제 애플 TV에서 쓸수 있는 그런 게 있었고요. 아 어우, 스피드 스피디하게 넘기려니까 힘드네. 그워치워이스10 같은 경우는 어 앱이 디자인이 좀 많이 바뀌었어요. 그래서 요번에 뭐 스위프트웨어 이용해서 앱, 앱 디자인을 많이 바꿨다는데 이건 정님이좀 간단하게 설명해 주실 수
2: 있을까요? 저도 자세하게는 안 봤는데 그때 방송에서 봤던 걸로 보면 이제 그 약간 디자인 그 가이드를 좀더 디테일하게 바꾼 것 같더라고요. 그리고 그게 이제 앱들이 이게 그 지금 베타들을 깔아보니까 워치워이스를 깔지는 않았는데 베타들을 깔아보니까 이 비전 프로 그에 들어가는 U I 요소들이 다른 O S에도 조금씩 반영이 되어 있어요. 예를 들면 이렇게 화면 전체에 뭐 일부가 그뭐 뮤직 앱에서 일부가 재생하고 멈추고 이런 거 하는 버튼들이 기존에는 그냥 합쳐져 있었는데 이번 베타부터는 다 이렇게 그 비전 프로처럼 떨어져 있거든요. 그래서 그런 그 같은 화면인데 뷰가 떨어져 있는 UI들이 생기면서 어? 이게 뭐지? 그랬는데 워치OS랑 뭐, 또 아이패드OS도 그렇고 약간 그 영향을 받았더라고요. 그래서 이게 맞춰가고 있는 중인 것 같고 그런 측면에서 워치도 새로운 서드파티 개발자들이 쓸수 있는 테마랑 뭐 이런 게 생겼더라고요. 그래서 이것도 네, 자세하게 보진 않았는데 아직은 그 정보가 세션에 올라온 걸로는 와치OS는 이게 완전히 새로우니까 이걸로만 해야지 이런 것 정도는 아닌 것 같고요. 어느 정도 s a p t u i 를 썼을 때 변환할 수 있는 부분들, 바뀔 수 있는 부분들이 좀 개선이 된것 같고, 그 다음에 이제 기존에 좀 불편했던 것들이 그 와치에서 이렇게 하나면에서 보일 수 있는 게 되게 제한적이었어. 만들 수 있는 구조가 되게 제한적이었거든요. 그런 게좀 풀렸어요. 이렇게 뭐 스택으로 쌓을 수 있다던가 위젯에서 써먹었던 아이 그러니까 w a t o s 에서유젯 형태가 iOS로 가서 iOS에서 위젯을 만들었잖아요. 근데 반대로 위젯에 만든 디자인이 WatchOS에 반영된 그런 느낌이어서 개선된 게 이제 거꾸로 영향을 준것 같습니다. 보니까
0: 좀 약간 그 디자인이 전반적으로 는좀그 화면을 저 색으로 이제 꽉 채우더라고요. 그러니까 이게 옛날에 워치OS 앱들 보면은 대부분 다 되게 검은색 배경. 이게 왜냐하면 배터리 약까라고 물레드는 <웃음> 저 검은색이면은 픽셀이 꺼지니까. 그랬는데 그, 그런
2: 걸 보면은 좀, 좀 약간 그런 배터리 걱정에서 좀 벗어난
0: 것 같은 느낌도 좀 들기는 해요.
2: 확실히. 이게 요번에 엔지니어들이랑 얘기했던 그게딱 얘기, 그런 부분에서 얘기를 하던데 그러니까 계속 그 하드웨어 엔지니어들도 이 앱을 이 OS를 쓸때 배터리를 12시간 지속해야 된다라고 해서 보장을 해놓고 한 1, 2% 최적화해서 줄여놓으면 소프트웨어 팀에서 어 줄였으니까 새로 기능 넣어야지 그래서 다시 12시간에 맞춘다고 (웃음) 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 그래서 아마 배터리를 네더잘 쓰기 때문이 아니라 거의 이걸 써도 이제 거의 그 시간을 보장해 줄수 있는 수준으로 된것 같긴 합니다
5: 그렇죠.
2: 그리고 아, 그리고, 이게, 이게 생겼더라고요. 그, 모든 워치페이스에서
0: 약간 위젯을 밑으로 이제 내리기만 하면 이제 위젯을 볼수 있는? 그게 약간 시리, 옛날에 그 시리 워치페이스가 이제 모든 워치페이스에 그냥 다그 기능이 들어갔다고 보면 그, 이 기능은 유용할 것 같아요. 이제, 저는 이제 애플 워치를 안쓴 지가 오래되긴 했는데 그, 그니까, 사실, 서드파티 앱들을 좀 쓰기가 되게 곤란, 좀 쉽진 않았잖아요. 워치OS UI 자체가. 근데 이제 이런 걸 통해서 좀더 서드파티 앱을 좀더 노출시킬 수 있는 그런 좀, 거를 좀 배려를 좀했다는 느낌도 들었고. 그 다음에, 어, 다른 거, 뭐, 운동, API 이런 거다 빼고요. 그냥 저는 이게 좀이쁘더라고저스누츠 워치 페이스가 이쁘더라고. 귀엽더라고요. <웃음> 그게 중요하죠. 자. <웃음> 아, 아. 힘들다. <웃음> 어네그 이렇게 했는데 저희가 벌써 지금 팟캐스트 기준 지금 저희 녹음 시간이 지금 3 시간 넘었거든요. 이제 큰거 해야 됩니다.
2: One more thing인가요?
1: <웃음> 어, 어, One more thing.